0: Melon. Liebe Freunde, holt euch ein Lembersbrot, stellt euch einen Endtrank bereit und lehnt euch zurück. Wir besprechen heute ausführlich die erste Folge der ersten Staffel von The Rings of Power und wir, das sind Xenia und Jonas, die Herr-der-Ringe-Experten eures Vertrauens. In unserer Folgenbesprechung werden wir mit euch Szene für Szene wirklich die komplette Folge auseinandernehmen. Wir besprechen außerdem die zugrunde liegende Lore, gehen auf die Kameraarbeit ein, Sounddesign und Technisches und analysieren auch Figuren und Story. Und am Ende der Folgenbesprechung werdet ihr erfahren, wie wir diese ganze Folge im Großen und Ganzen fanden. Und ähm, Spoilerwarnung ähm, in Vorbereitung schaut ihr euch am besten unser Video über die Vorgeschichte von The Rings of Power an. Wir werden jetzt nicht nochmal alles ganz genau so durchkauen, wie wir das in ganz vielen anderen Videos schon gemacht haben. Also, falls euch so Begriffe wie Wala oder Melko oder Morgoth oder äh, Beleriand äh, spanisch vorkommen da guckt ihr euch am besten noch mal die Videos, die vorangegangenen Videos an, da werdet ihr auf jeden Fall noch mehr erfahren.
1: Oder unsere Trailer-Analyse. Oder unsere
0: Trailer-Analyse, die werden wir natürlich euch auch noch verlinken. Und unsere nächste Folgenbesprechung wird wahrscheinlich schon morgen kommen, beziehungsweise nächste Woche. Ähm, und genau, abonniert uns, damit ihr das auf gar keinen Fall verpasst. Normalerweise würden wir jetzt auf Kommentare eingehen, aber es gibt noch keine Kommentare von unseren lieben ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer, mhm. und deshalb würde ich einfach schon direkt in die Folge reinstarten. Geil, ja, ja.
1: ja, ich habe Bock.
0: Ja, ich fange mal <lacht> beim Titel an. Mhm. Titel ist Shadow of the Past, Schatten der Vergangenheit. Und ähm, alle Herr der Ringe-Cracks da draußen werden da aufhorchen, weil das ist äh, auch ein Begriff, den wir schon kennen aus Herr der Ringe, nämlich so heißt das zweite Kapitel von Die Gefährten. Und ähm, dort erzählt Gandalf Frodo unter anderem die Geschichte des Einen Rings, also quasi die Vorgeschichte, was ja auch jetzt hier in der Folge wichtig sein wird.
1: Und das ist ja auch das erste Kapitel, wo die Handlung so ein bisschen vorangetrieben wird. Vorher ja. war es ja noch Schöne heile Welt im Auenland. Ja,
0: Hobbits sind, fressen viel, genau. ähm, bauen gerne Sachen ja. an und äh, feiern gerne.
1: Das ist meine Idylle. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und es gibt auch ein Stück von Howard Shore, ne? das auch so heißt, aus den Filmen. Ja. Richtig,
0: genau. Regie hat hier J.A. Bayona geführt. Den kennen wir zum Beispiel von dem Fantastischen Das Waisenhaus. Hm? Hast du den gesehen? Leider nicht. Nachholen. Mhm. The Impossible, der ist auch sehr berührend und sehr mitreißend. Sieben Minuten nach Mitternacht, der hat mein Herz gebrochen.
1: Den habe ich gesehen und ich musste auch sehr weinen. Ja, <lacht> sehr, sehr schöner Film.
0: Und bei Jurassic World, das, Gefangene, äh, das gefallene Königreich, da musste ich auch ein bisschen weinen, weil ich den nicht so toll fand. Ja,
1: <lacht> geht mir genauso.
0: Ja, äh, am Drehbuch saßen die beiden Showrunner, äh, John D. Payne, und Patrick McKay, die haben bisher noch nicht wirklich viel gemacht.
1: Nee, ich habe auch noch nichts von denen irgendwie mitbekommen vorher. Ähm, ich habe die auch das erste Mal dann in so Interviews gesehen, mhm. so von Vanity Fair und so weiter. Ich fand, da wirkten sie schon sehr sympathisch. Ja. Aber bei zwei Männern, die Showrunner sind, wegen so Game of Thrones und äh, DBYs und so, ja. ja. bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ja.
0: Ich meine, es gab ja auch damals bei Herr der Ringe, da wurde ja Peter Jackson die Regie dafür übergeben und das war ja ein, hat ja über 100 Millionen Dollar gekostet. Und dieser Typ hat davor halt so viele Splitterfilme gemacht, mhm. und ein Drama und so eine Komödie. Und da war es ja auch so ein bisschen verwunderlich, dass der jetzt plötzlich das machen darf. Stimmt, Aber man ja. muss schon sagen, er hatte schon ein bisschen mehr Erfahrung so im Bereich. Also er hat fünf Filme davor gemacht. Ja. Und die beiden haben ähm, am, am Drehbuch von Star Trek Beyond mitgeschrieben.
1: Okay, alles klar. Also ich meine, gut, es heißt ja noch nicht, dass sie <lacht> das noch nicht so viel Erfahrung nix. haben. Ne? Ich würde ja. jetzt sagen, Peter Jackson hatte auch noch nicht so viel Erfahrung, zumindest mit so großen Epos-Verfilmungen. Ja, obwohl ja. man manchmal ja auch seine horrorfilm so in Herr der Ringe merkt, finde ich ja. bei so Ork-Szenen und sowas. Ja. Das finde ich sehr cool. Ähm, ja, aber man will ja jetzt noch nicht so vorschnell urteilen, dass die irgendwie sich noch ein bisschen ausprobieren müssen, vielleicht.
0: Ja, dann würde ich sagen. Hast du noch was anderes oder sollen wir direkt reinstarten?
1: bin bereit, reinzustarten. Okay. Ja.
0: Wir starten nämlich in den unsterblichen Landen in Valinor. Und in der folgenden Szene geht es darum, dass Galadriel ein Boot aus Papier baut und von anderen Kindern geärgert wird, bis ihr Bruder in Erscheinung tritt. Und ähm, wir kennen sie ja aus Herr der Ringe, da hat sie ja auch das Ganze mit dem Prolog angefangen, der die Geschichte erzählt, die Vorgeschichte erzählt. Und hier haben wir das jetzt auch also man wird nicht direkt ins kalte Wasser reingeschmissen und wird direkt überfordert mit riesigen äh, Informations- ja. Also so quasi in, in Medias Res, ähm, das passiert hier nicht. Und auch eine Sache, die auch an Herr der Ringe erinnert, ist auf jeden Fall, dass die liebe Galadriel das Voice-Over zur Vorgeschichte gibt. Ja, sie sagt sie auch schon bei Herr der immer.
1: Genau, sie sagt, Nothing is evil in the beginning. There was a time when the world was so young, there had not been a sunrise. Ja. Das sind die ersten Sätze. Ich fand das auch sehr atmosphärisch. Ich muss aber auch sagen, ich bin immer Ich finde so voice ist ja manchmal schon so ein bisschen eine einfache Art, um auch Sachen zu erzählen, Exposition ja. einzuleiten. Ich finde dann, wenn das zu viel genutzt wird, das ist auch mal so ein bisschen schade. Ja. Ähm, aber man ist daran gewöhnt, dass das auch eine einfache Art ist, um eben Lore auch runterzubrechen für Fans, die da jetzt vielleicht auch nicht, noch nicht so im Semmerion oder so ja. drin sind. Und äh, jetzt bei Game of Thrones oder so kam das ja auch jetzt vor, ähm, ja. in der ersten Folge. Und ja, das fand ich dann auch nicht schlimm, muss ich sagen. Ja,
0: es gibt ja auch viele Filmschaffende, die behaupten, wer Voice-Over benutzt, der kann keine richtigen Filme machen. Aber Martin Scorsese hat äh, das Gegenteil bewiesen, weil dem seine Filme bestehen zum Großteil aus Voice-Over. Ja, voll. Ich
1: habe da jetzt auch per se nichts gegen. Ja. Und ich glaube, da werden ja auch schon viele Sachen erzählt, weil es geht ja ziemlich lange, das Voice-Over. Ja. Und was sehen wir denn, während wir das VoiceOver
0: hören? Wir sehen spielende Kinder mhm. und äh, fröhliche spielende Kinder in einem Idyll, Idyl, das so, so ein bisschen schon an, an, an Kitsch fast noch dran kommt. Ja, voll.
1: Ja. Ich finde auch so, diese äh, Saturation ist sehr, sehr hochgedreht in der Szene. Mhm. Alles sehr gesättigte Farben, es ist sehr hell äh, und die Elbenkinder haben so weiße Gewänder an und ja, so also ein bisschen fernab vom Geschehen sitzt auch eine, ein junges Mädchen mit langem, blonden Haar. Und wir vermuten, oder man kann es eigentlich schon erahnen, es ist wahrscheinlich Galadriel.
0: Galadriel, <lacht> genau. Wir befinden uns in Valinor, den unsterblichen Landen. Und jetzt, ich habe mir auch direkt vorgestellt, irgendwann ist ja auch Frodo da. Vielleicht ähm, hüpft er dann auch so über diese, über diese Hügel drüber wie die anderen. Und äh, ja, das ist ja quasi wie das Paradies. Ja. Aber ich finde es immer schwierig, so was Paradiesisches darzustellen, mhm. weil für die einen wirkt das jetzt wirklich wie das Paradies und für andere, die würden sich denken, boah, ich finde es jetzt viel cooler, wenn hier so eine Cyberpunk-Stadt wäre, das wäre mein Paradies. Oh, ich
1: finde auch generell Kinder ein bisschen gruselig manchmal, wenn die dann auch <lacht> noch in so weiß Gewändern rumlaufen. Ich weiß nicht, aber ähm, ja, kaufe ich auf jeden Fall ab, dass das Wali neu ist.
0: Ja, und äh, sie sagt ja auch einen Satz, ne, dass die Welt so jung ist, dass es noch keinen Sonnenaufgang gab. Mhm. Das ist auch eine wichtige Sache, wir sehen ja später auch diese zwei Bäume und die haben ursprünglich war die nur das Licht gespendet, noch lange bevor es die Sonne über und den Mond überhaupt gab. Und da finde ich, ich, ich mag diese Lore, diese, diese Erzählung, wie, wie dann die Sonne und Mond ja. aufgehen. Das Stimmt, es cool. ist doch
1: irgendwie auch eine Frucht von dem einen Baum, ja. wo dann so das Sonnenlicht ja. sozusagen drin gefangen ist oder dass dann davon abgeleitet die Sonne kreiert wurde. Das finde ich ja. auch sehr, sehr ein sehr schönes Bild. Auf jeden ja.
0: Fall. Ähm, zu Galadriel, zu der kommen wir jetzt ja auch. Mhm. Ich finde, die haben ein echt gutes Casting mit ihr betrieben. Ich finde, die junge Schauspielerin von ihr, die sieht echt aus wie eine junge Version von Morphette Clark, die dann quasi ab. Ja. Ab Minute 5 übernimmt. Ja, quasi. total.
1: Fand ich auch richtig gut. Und ich finde auch so in der Tradition, ist, sie sehen auch beide ein bisschen Kate Blanchett ähnlich.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, ja. Äh, Genau, Galadriel ist übrigens eine Noldor-Elbin. Es gibt ja ganz verschiedene Elbenarten. Und die Noldor-Elben, die werden auch Tiefelben genannt. Nämlich, sie liebten es äh, zu bauen. Und äh, sie waren vor allem mit dem valar Aule äh, gut in Kontakt, so wie die Zwerge auch, genau, ja. weil der fand immer alles cool, was so mit, 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 mit Erschaffen, mit Schmieden, mit, mit Bergen zu tun hat und die Noldor-Elben kommen so, das sind quasi die Zwerge der Elben, mhm. könnte man vielleicht sagen. Die
1: sympathischen. Genau, die
0: sympathischen. <lacht> Aber
1: deswegen macht es ja auch nur Sinn, dass sie dann ihre handwerkliche Kunst ausübt, indem sie dann das Boot baut.
0: Ja, wobei man dann eigentlich so fragen könnte, es gibt doch noch so andere Elben, die werden Seeelben genannt.
1: Die Teleri-Elben.
0: Richtig. Ähm, aber das ist auch schnell erklärt.
1: Weil sie stammt nämlich auch von den Teleri-Elben ab.
0: Genau, ihre ja. Mutter äh, war eine oder ist eine Teleri-Elvin. Genau.
1: Und da haben wir auch wieder den Schwan. Ne? Das kleine Boot sieht ja aus wie ein Schwan. Wir haben ja, ja schon in der Trailer-Analyse äh, die Verbindung von Schwänen und Elben hergestellt. Ja, Elben
0: finden Schwäne so toll.
1: Ja, mega. <lacht> ich fand auch die Szene, wo dann so die, dieser Schwan so die Flügel ausbreitet, wirkt auch irgendwie so ein bisschen magisch. Mhm. Ich weiß nicht, bis dass das nur der Wind war. Ja. <lacht> ähm. ja genau.
0: Ja, und ähm, ich finde auch, sie wird direkt so als, ähm, gerade schon in den ersten paar Minuten so als kämpferische Außenseiterin gezeigt, weil ne, die anderen Kinder spielen zusammen, aber sie macht irgendwie so ihr eigenes Ding und sie ärgern sie dann und sie wehrt sich aber dann trotzdem dagegen. Und das ist ja quasi schon so dieser, diese Charaktereigenschaft von ihr, das führt sich ja jetzt bis Tausende Jahre bis ins zweite Zeitalter, wo dann äh, der Hauptteil der Folge spielen wird, fühlt sich das ja fort.
1: Ja, genau. Dass sie dann auch vielleicht nicht vor so kriegerischen Handlungen zurückschreckt, weil ja dann der Junge oder einer der äh, anderen Elbenkinder so einen Stein auf ihr Boot wirft und sie dann ja auch ein bisschen auf ihn losgeht. Das fand ich mhm. auch krass, äh, die Szene. Genau, direkt am Anfang finde ich auch, sie handelt vielleicht eher impulsiv, als darüber nachzudenken mhm. und wird dann ja so gerettet von ihrem Big Bro.
0: Genau. Noch eine Sache zu, zu Galadriel. Ich finde, mhm. das muss man sich nochmal so zu Gemüte führen. Wie alt... Galadriel ist. Also ne, da ist sie jetzt quasi noch jung, aber so im zweiten Zeitalter gehört sie schon mit zu den ältesten Elben, die überhaupt noch auf dieser Welt sind. Ja. Da finde ich es dann auch gerade witzig, wenn dann später so Gilgalad oder Celebrimbor dazu kommen, mhm. die viel älter als sie aussehen. Stimmt, aber ja. eigentlich, ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, ob Celebrimbor älter ist als sie, aber ähnlich alt. Aber sie ist auf jeden Fall irgendwie dann besser gealtert als er. Ja, so stimmt. Schon
1: wahrscheinlich wurde da so ein bisschen an der Schraube gedreht, damit man sich mehr mit ihr identifizieren kann ja. als eine Protagonistin und so weiter. Aber
0: Wobei man vielleicht auch sagen muss, ne, Amazon hat ja auch viele Sachen geändert an der Lore und vielleicht haben die auch so ein bisschen mit ihrem Alter gespielt und ne, vielleicht haben die es auch nicht so ganz ernst genommen. Caleb Rimbo ist eigentlich viel älter so in dieser Erzählung von ihnen. Mhm steckt man auch nicht drin. Das stimmt, ja.
1: ja Generell ja auch, wir kommen ja gleich noch zu das erste Zeitalter, da ja. steckt man ja auch nicht drin, was Amazon da gemacht oh hat. Oh Gott. <lacht> <lacht> Nein, vielleicht ja, genau. dazu mehr.
0: Ihr Bruder, Finrod, mhm. der entschärft die ganze ähm, Situation und über den könnte man könnte man fast schon einen YouTube-Kanal machen, über den gibt es so viel zu erzählen. Ja. Ähm, das hat mal nur ein paar Infos, weil das haben wir schon ganz oft erzählt äh, zu, zu Finrod. Der hat eine direkte Verbindung zu Aragorn. Und ich finde es immer spannend, ne, wenn du von einer Figur hörst und dann kannst du so Verbindungen zu den ähm, äh, Figuren ziehen, die du aus den Filmen kennst. Mhm. Und ich finde das immer spannend. So, nämlich, so kann man ja. die Leute auch so ein bisschen besser catchen. Finrod hat eine direkte Verbindung zu Aragorn und zwar Aragons Ring, Barahir, ähm, ba Barahirs Ring, heißt der, den er trägt, den sieht man auch nur in der Extended-Fassung. Ähm, und zwar hat ein Mensch namens Barahir Finrod äh, im Ersten Zeitalter gerettet und ihm diesen Ring geschenkt. Das spielt wahrscheinlich jetzt in Rings of Power überhaupt gar keine Rolle. Kann ich mir auch Aber auch es ist cool, ne? Dieser ja. eine Ring, der ihm gehört hat, hat irgendwann mal Aragorn am Finger. Und mhm. der ist auch ein ganz, wichtiges, äh, ein ganz wichtiger Gegenstand, ähm, bei den Königen von Gondor und von Arnor und von ja. Nomenor insgesamt.
1: Generell war Finrod ja echt auch ein Freund der Mensch, kann man sagen. Er war ja auch ja. der erste Elb, der die Menschen ja dann auch kennengelernt hat, glaube ich. Ja, und hatte ja dann auch so eine Art Schwur geleistet, äh, genau, um dann auch so den Nachfahren von diesem Barra hier in seiner Schuld zu stehen, sozusagen.
0: Ja, und äh, es wird ja auch direkt äh, der Dolch eingeführt, den er trägt. Den haben wir auch schon tausendfach besprochen in den Trailern. Ich muss sagen, der gefällt mir sehr gut.
1: Ja. Finde ich auch. Es ist eine schöne Waffe. Ähm, sieht sehr elbisch aus. jetzt Ed
0: du die auch gerne so?
1: Ja, schon. Hast du so,
0: hast auch so Harry potter zauberstäbe ja, so? ja, ja, klar. Echt? Ich habe
1: ganz viel okay. so Merch und Zeug zu also Ich bin auch schon so dreimal Samine Granger gegangen an Karneval. <lacht> okay. Deswegen, ja. Aber so ein Elbkostüm kostüm fehlt mir noch. Hast du sowas? Hast du so. Nee,
0: da bin ich gar nicht. Also das also so, 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 so Merchandise und sowas ist irgendwie. Gar nicht meins.
1: Falls du, falls du nicht in die Kapitalismusfalle. Nee, nee. Okay. Ich, ich war
0: schon bei den Warner Brothers Studio-Tour bei Harry Potter, so ah, ja. am Ende, wo du ja. quasi noch so kauf das. Ja, also da, da da.
1: so beworben. Ne? Ja, wo dann
0: weinende Kinder ja. drin sind und ich bin einfach durchgelaufen, so, oh, interessant. Oh, interessant. Dieser Zauberstadt kostet 100 Euro. Das ist wirklich krass. Oder 100 das ist Pfund.
1: fast unfassbar zu bezahlen, aber ich habe irgendwie viele Geburtstage gehabt, wo ich mir sowas gewünschen konnte. Mhm.
0: Ja. ja. Wie, was ist deine Meinung zu. Ähm, Finnrott. Ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, sollen wir dieses Fass aufmachen mit Elben, die kurze Haare haben? Sie also haben es ja schon häufiger kritisiert. Ja, das irritiert mich. Ähm, aber ich finde, er im Besonderen sieht aus wie so ein Elben-Fuckboy. Also der hat irgendwie so eine ganz Oh Gott, ich so weiß ganz irgendwie, glaube Frisur. ich, was du
1: meinst. Ich finde, alleine diese Undercut und dann so diese Haare, die so nach hinten ja. sind. Ich habe auch so, ich meine, kurze ist ja das eine. Ich finde, man sieht es ja später bei Elrond zum Beispiel ähm, oder auch äh, Kehle dass sie mhm. auch kurze Haare haben, aber so ein bisschen länger. So, zumindest, dass man sich denken könnte, okay, vielleicht sind die praktikabel veranlagt und wollen ja. eher eine kürzere Frisur für die Sommermonate oder so. aber ich finde Ihm, das ist so, ich weiß nicht, ich finde, das wirkt so ein bisschen wie so Love Island, so wie so ein Love Stimmt, Island. Ja, Kandidat. genau. Am ja, ja. besten noch
0: oberkörperfrei oder sowas. Genau. Also Stimmt, wir sehen ihn ja später auch noch oberkörperfrei, also Stimmt. zumindest teilweise. Ja, ja. ich, ich frage mich, ob es da in den Unsterblichen Landen so ein Elben-Barbershop gibt, wo man eben diese Frisur bekommt. Ich hoffe doch, ja. ja. Ähm, und ich habe aber, ich habe einen mega interessanten Beitrag gelesen auf Reddit zu Frisuren und sowas. Mhm. Ähm, auch jetzt im Bezug auf House of the Dragon. Ich werde wahrscheinlich das auch nochmal in der Folgenbesprechung an, ansprechen. Da war ähm, quasi so eine Insiderin, die als ähm, ähm, Make-up-Artist in, in Hollywood arbeitet und die halt meint, wir sind halt inzwischen in so einem krassen ähm, Zeitalter von Serien, die halt so in kürzester Zeit durchproduziert werden und dass die teilweise halt überhaupt gar keine Zeit mehr haben, richtig, Ach, um krass, Kostüme okay. und äh, Perücken oder sowas anzufertigen und dass gerade das Echthaarperücken mm -hmm. extrem teuer sind oh, okay. und dass die auch ähm, gerade in der letzten Staffel von, von Game of Thrones zum Beispiel, ja. von, von Daenerys Targaryen, dass das einfach unfassbar teuer ist und dass die Leute halt daran sparen und du hast halt okay. bei House of the Dragon hast du jetzt super viele Targaryens.
1: Das stimmt und auch super viele Perücken.
0: Genau, und hier bei Rings of Power hast du auch super viele Elben, die dann theoretisch auch alle lange Haare brauchen würden. Ja. Und das macht anscheinend schon einen großen Unterschied, ob du ah. künstliches Haar hast hm? oder ob du ähm, echtes Haar hast, weil das ähm, auch ähm, so zusammenspielt. Mit den Lichtverhältnissen und so. Mit sowas, den Lichtverhältnissen, ja. Ja, ne? Kann es, kann ist mir e es scheint anscheinend äh, ist, ist durchscheinender. Hm. Und es fällt irgendwie nicht so so natürlich wie Haar. Okay, also es steht einen dann einen eher so ab, so, so, so Flusen stehen <lacht> dann so ab.
1: Okay, ja gut. Ich muss aber sagen, ich, beim House of Dragon, ich habe auch einige Stimmen gehört, die gesagt haben, dass einige Perücken irgendwie billig aussehen würden. Ja. Ich fand bisher alle Brücken eigentlich super, ja. außer vielleicht die von äh, der kleinen Velaryon, Lena. genau, Lena Velaryon. Die war ein bisschen drüber, aber ja. ja. wir okay. wollen ja nicht über House of Dragon reden. Ja, genau, wir
0: gehen zurück, aber es ging ja, es ging ja um Perücken, genau. vielleicht war das ja. ein Grund. Ich weiß nicht, ob das eine, 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 eine kreative Entscheidung war, die, die kurz zu lassen, ja. aber das finde ich, find ich einen interessanten Einblick so in den, den Hintergrund.
1: schon so viele Kommentare, also ich kann mir vorstellen, dass die auch noch da ein Statement raushauen werden irgendwann vielleicht. Ja, vielleicht da schon das oder oder ja, das wäre ja, mal interessant ja. zu wissen. Ja, lass das mal für nächste ja. Folge recherchieren. Und ähm, Genau, Finbar sagt ja dann, äh, sie hat ihren Halt verloren, mhm. genau, und, ähm, sagt dann ihr was, was Nettes, da gibt es dann so einen kleinen Dialog zwischen den beiden, mhm. ähm, wo er sie ihr so einen Ratschlag gibt, ja. ähm, es geht auf jeden Fall um ein Boot und einen Stein.
0: <lacht> also, Xenia, frag mich mal, frag mich mal bitte, mhm. weißt du, warum ein Schiff schwimmt und ein Stein nicht?
1: Ähm, also das Schiff ist... Nee, das ist, frag, frag achso, mich das mal. Achso, achso, ja. Jonas. Wieso schwimmt denn ein Schiff und ein steinig?
0: Ähm, also einerseits wegen der Schwerkraft von Ada und mhm. dem Auftrieb vom Boot.
1: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Aber da steckt noch viel mehr hinter. Da steckt noch viel mehr hinter. <lacht> denn ich habe ich hab da lange drüber nachgedacht. Ich saß <lacht> da im Dunkeln in meinem Zimmer und habe mir diese Szene zwei, drei Mal angeguckt. Und ich habe drüber nachgedacht und ich glaube, es geht eben darum, dass es manchmal schwierige Entscheidungen im Leben gibt. Mhm. Und äh, dass nämlich man manchmal abwägen muss, äh, dann zum Beispiel auch nicht zu viel nach unten zu schauen, sondern eher das, was vor einem liegt. Mhm. Und ich glaube, Galadriel hat das ja auch jetzt später in der ja. Folge noch, dass sie vor einer wichtigen Entscheidung steht und dass dann der Rat von ihrem Bruder ihr dabei hilft. Also ich finde, ich die Szene, es
0: wirkt sehr... Ich finde, das ist eine Endem? der dümmsten Zeilen, die ich jemals, sorry, ich hab, ja, ich find, nee, das, ich, ich das hat ich, ich mich so ein bisschen es. rausgerissen. Ja. Ne? Ich, ich kann das verstehen, was du sagst, was dahinter steckt, mhm. aber ich finde, das hätte man auch anders erklären können. Ja. Nicht mit so einem Dialog wie, weißt du, warum mein Schiff schwimmt und ein Stein nicht?
1: Voll. Also ich finde, es wirkt sehr platt irgendwie im ersten Moment. Ja, es, es
0: klingt halt so, als ob das so bedeutungsschwanger und so aufgeladen mit, mit, mit ja, Bedeutung so klingen soll und so philosophisch. Aber ich finde, es klingt halt irgendwie... Stumpf.
1: Voll, also ich finde, hätte man sich schon eine bessere Metapher ausdenken können. Vor allem, weil er dann ja auch noch so ihr das so ins Ohr flüstert, irgendwie diese, ähm, Antwort, diese Antwort auf ihre Frage, ja, die Frage, die dann manchmal, später
0: nochmal kommt. Genau, ja.
1: das fand ich dann ganz nett, aber ja. irgendwie dachte ich mir auch im ersten Moment, okay, ähm, ist das jetzt so krass, äh, dieser Tipp, dass man den ja. irgendwie nicht äh, hätte zeigen können? Mit
0: ja. Dem Stein. Ähm,
1: ich fand die. Ähm, Nee, sag du, ja, nee, genau. man macht Ich wollte um. eigentlich über die nächste Szene reden dann. Ach
0: Achso, nee, ich, ich hätte noch ähm, genau, hast du noch, was? Äh, noch eine, eine Sache. Ähm, äh, Finrod sagt ja, dass äh, ihre Eltern warten, also Mutter und Vater. Die heißen übrigens Finarfin und Erwen mhm. Und äh, Schön Finarfin äh, war der König der verbliebenen Noldor in Valinor. Weil wir sehen ja auch gleich in einer anderen Szene schon, dass einige Elben abhauen. Ja. Das sind vor allem die Noldor-Elben. Ähm, und äh, Finafin bleibt dann eben zurück und ist dann weiterhin König von den Verbliebenen, weil nicht dann alle mitgehen und ähm, ja ich hab, was habe ich okay, also wir, wir gehen zur nächsten Szene über hm. Und, ähm, also du meinst quasi, wenn man wenn man, äh, genau, die zwei dieser Bäume sieht.
1: nach tollen, diepen äh, Dialogszene sieht man ja, wie dann die beide über den Hügel treten. Mhm. Und dann kann man nämlich Valinor sehen mhm. und die <lacht> zwei Bäume, Tepirion und Laurelin.
0: Also theoretisch wäre das ja auch dann äh, Valmar, genau, die, die Stadt der der ja. der Wala. Der, der,
1: der ja, genau.
0: Aber vielleicht erzählen sie es so, das ist jetzt eine Stadt der Elben, die einfach da steht um das wahrscheinlich ne, nicht zu kompliz vorzu komplizieren. Stimmt, ja. Ja.
1: ja. Aber die, die äh, die ähm, Ort Ortsangaben wissen aus dem Silmarillion, die wissen, dass es wahrscheinlich Walmar ist. Ähm, genau, und ich fand, da ist mir vor allem aufgefallen, das erste Mal so richtig, dass die Musik und das titel theme also das kommt mhm. da an dieser Stelle nicht vor, aber generell der Score sehr, sehr nice ist. Und weißt du, wer den Score gemacht hat?
0: Ja, Howard Shaw und Bear McRary. Genau, ja. Bear Bear ja. McGreary.
1: Bear McGreary, ja. ja. Also und Howard
0: Shaw, der ja auch ähm, Herr der Ringe gemacht Herr der Ringe,
1: hat. Genau, den Score Ein gemacht hat. Ja, wirklich. <lacht> und ich fand aber auch die Musik sehr, sehr nice im Laufe mhm. der Folge. Und ich habe dann aber auch manchmal schon diese Assoziation gehabt, dass es klingt wie bei Outlander. Das ist eine Serie, die ich auch irgendwie mal vor Jahren geguckt mhm. habe und dann gesehen, dass Bear McCree auch zu Outlander die, ah. ähm, genau, den Soundtrack gemacht hat, was natürlich voll viel Sinn ergibt.
0: Und zu Walking Dead, glaube ich, auch. Genau, ja, das, zu Walking Dead. Ja. Ich habe hier hingeschrieben, ich lese das jetzt einfach mal vor, der Shot von Valinor mit der Musik, ficken aber Mütter. <lacht> ich, ich weiß nicht, was das Ich glaube, ich, ich wollte okay. damit sagen, dass ich das so geil fand. Boah, also, ne, ich habe mich über diese, ja. diesen kurzen Dialog aufgeregt, so, äh, das ist dämlich, aber dann kommt Alt direkt als nächstes so ein richtig epischer Moment hm. mit einem ich finde diese Stadt sieht wunderbar animiert ja, aus fand ich auch. und äh, die Musik toll. dazu das hat richtig gut gepasst hat richtig mein, mein, mein Herr der Ringe Herz ist da aufgegangen ja,
1: das war so ein gutes episch ja ist, weil der Dialog davor hat versucht episch zu sein aber das ja. war jetzt wo ich sagte das hat mich auch sehr berührt
0: ja, ja. und äh, dann gehen wir auch schon direkt weiter würde ich mal sagen mhm. und ähm, gehen in die Vorgeschichte zur Serie und ja, das wird interessant. Also, ähm, was passiert? Äh, Morgoth, äh, das große Böse, der zerstört die zwei Bäume und verdunkelt Valinor. Und ähm, ja, Kurzfassung, wer ist Morgoth? Morgoth? Morgoth ist quasi der Teufel aus äh, der Herr der Ringe. Und er hat immer Tod und Zerstörung über alles gebracht, was auf Arda erschaffen wurde. Das ja. war so der Bad Guy.
1: Genau, und sie sagt auch, bevor Morgoth sozusagen in Valinor eingefallen ist, das fand ich sehr cool, ich schreibe mir immer so Zitate raus, die mhm. nice vom Dialog her sind, und sie sagt, we had no word for death, for we thought our joys would be unending. Und das fand ich irgendwie sehr nice, weil das repräsentiert sehr diese heile paradiesische mhm. Welt, in der sich die Elben eben vor Morgoth oder bevor eben auch die, die Bäume, die beiden Bäume zerstört wurden, befunden haben. Ja. Und nachdem man den Krieg mit Morgoth äh, ja, genau, äh, ge gehabt hat, ja. <lacht> ähm, war es dann eben so, dass sie Wörter für Tod lernen mussten. Ja,
0: und das, ich meine, das ist ja auch so ein, so ein, ähm, so ein Element, das vorkommt. Ne? Da haben sie sich, sich damals in Sicherheit gewogen. Genau. Und jetzt im zweiten Zeitalter also, ist zwar Morgoth besiegt, aber es ist ein anderer, aber sie wiegen sich halt trotzdem wieder ja. in, in Sicherheit. Liegt
1: wahrscheinlich auch daran, weil sie so lange leben, dass man dann öfter mal vergisst, dass ja, es sehr so, schwierigere ach, was Zeiten gibt.
0: Ähm, genau. Direkt mal ein Fact-Check. Morgoth hat die zwei Bäume nicht zerstört. Das war eine riesige Spinne namens Ungoliant. Ähm, auch wenn es der Plan von Morgoth war, diese zwei Bäume zu zerstören. Das wollte ich nur einmal klarstellen. Dass weil die ich, die ich nicht animiert haben. Das ich, liebe, ich liebe diese Lore von Herr der Ringe. Ich liebe das erste Zeitalter, die, die Jahre der Bäume davor. Ich finde das alles toll und ich habe das alles tausendmal gelesen. Und es tut mir immer so ein bisschen in der Seele weh, wenn man sowas wie was jetzt hier passieren wird, so vereinfacht und kürzt, was man halt, ne diese Geschichte ist so episch, da passieren so krasse Sachen, da hätte man sich vielleicht ja. ein bisschen mehr Zeit nehmen können, um das ähm, noch weiter zu erzählen. Voll. Und das finde ich halt ja. super schade, auch ja. wenn es natürlich schwierig ist, sowas zu visualisieren. Wie willst du Morgoth gebührend visualisieren. Wir sehen ja ihn nur so als, als schemenhafter mhm. äh, Schatten.
1: Genau, aber das finde ich gar nicht auch schlimm. Ich mag mhm. das auch, wenn das Böse gar nicht so total visualisiert mhm. wird, weil ich finde, ähnlich wie den, den Paradiesenzustand kann man sich, glaube ich, also jeder hat ein anderes Bild von äh, Morgoth im Kopf. Klar gibt es auch Illustrationen da, die auch mega toll Super sind. Geile Dinge, ja, ähm, aber ich finde das gar nicht schlimm. Ich fand aber auch eher das, was gezeigt wurde, sah schon irgendwie sehr billig aus. Ich fand gerade jetzt so, die der Shot irgendwie wie dann so die Bäume zerstört wurden. Das fand ich sah irgendwie so wie Videospielmäßig ja aus. aus ja, genau. auch, ja. ähm, aber an sich hatte ich auch das Gefühl, dass die gerade das ganze erste Zeitalter in diesen Prolog. In
0: drei, vier Minuten.
1: Ja, runter erzählt wird und so krass weinswacht. Also da habe ich auch wirklich mehr erwartet, muss ich sagen. Ja,
0: also ich muss auch noch mal kurz hier einen Disclaimer machen. Ich, ich gucke das aus der Sicht halt von jemandem, der Herr der Ringe liebt und der das Silmarillion liebt. Und ich, ich mag schon, wenn man so seine kreativen Freiheiten hat, aber ich finde es halt schade, dass man so Sachen wie die Silmarill oder Feanor hm. so mit keinem Wort erwähnt, obwohl die halt. Ähm die, die ähm, Amazon hat ja die Rechte an den Anhängen genau. und ich habe dann nochmal in die Anhänge geschaut was da alles drin steht und sowas wie Silmaril und Fair noch stehen da drin also man hätte hm. es auf jeden Fall behandeln können Ach, ähm, klar. und das sind also die Silmaril die sind ja mit die wichtigsten Gegenstände N noch wichtiger später werden die Ringe der Macht vielleicht
1: hm.
0: ähm, und die waren ja eigentlich der der eigentliche Grund für diesen Krieg. Nicht, Voll, dass, nicht, ja. dass ähm, Morgoth die Bäume kaputt gemacht hat, sondern, dass er diese Silmaril gestohlen hat, den v Vater von Fëanor mhm. umgebracht hat und dann abgezischt ja. ist. Das ja. war ja eigentlich der und, Grund für den dass Krieg. dass sich
1: auch dann Elben gegen Elben gewandt haben. Ja, genau. Und dass dann auch einige Elben verbannt wurden. Das wird dann alles ausgelassen. Ich frage ja. mich auch, wie das dann weitergeht, gerade wenn es dann auch um Celebrimbor geht, der von Fëanor abstammt, also wie das dann alles zusammenhängt und erzählt werden wird, ohne das dann zu erwähnen. Ja. Ähm, aber wer weiß, vielleicht machen sie es dann ja auch noch irgendwie mit Anspielungen und Vielleicht kommt nochmal ein Rückblick. Ich hoffe. Aber, ja, aber ich, <lacht> aber, ja, ich, ich, ja.
0: Das, das, tut mir schon ein bisschen weh, wenn man das so stark vereinfacht, weil verstehen. einfach die zugrunde liegende Geschichte schon so toll ist und so geil und so episch. Ja. Warum muss man das so, so eindampfen?
1: Und ich finde auch, das nimmt den Elben so ein bisschen was an Edge.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, da passiert ja die Elben. Die, die tun immer so, als ob die edel und weise wären und sowas, aber die haben schon ihre Leichen im Keller. Vor stimmt, allem die, ja. die Noldor-Elben.
1: Ja, auf jeden Fall. Unter anderem ja auch Galadriel. Ja, genau. Ja.
0: Weil die ist auch nicht so... Eigentlich hat die auch im zweiten Zeitalter auch schon... Schindluder betrieben und auch mal nicht äh, die Wahrheit erzählt, äh, schaut unser Video zu Galadriel an, da habe ich das auf jeden Fall noch ein bisschen genauer erklärt. Ja. Ähm, und ich muss auch ja. sagen,
1: das finde ich dann auch spannend, wenn es ein bisschen ambivalenter ist und Figuren jetzt auch nicht so das krasse Gut und Böse, was ja total bei Tolkien ja eigentlich schon vorhanden ist, cool. aber dann diese Feinheiten dann auch noch zu nehmen, finde ich auch ein bisschen schade. Mhm. Aber ich muss sagen, ich glaube, vielleicht habe ich dann noch mal so eine Abstufung von dir als krasser Tolkien-Nerd, weil ich finde auch, ich war... Ich fand das schade und bin enttäuscht dann auch, wie das gehandhabt wird, aber ich will der Serie auch noch so ein bisschen äh, the benefit of the doubt geben, ja. äh, wie man so schön sagt, äh, dass ich mir auch vorstellen kann, dass ich darüber hinwegsehen kann, wenn die Story dann gut erzählt ist. Ja. Also mal gucken.
0: Also ich finde, ne, wenn man so ein paar Stellschrauben noch gedreht hätte, hätte das noch ein bisschen geiler sein können. Okay. Aber so na, ja. ne, ich kann mir auch vorstellen, wenn, wenn du das jetzt schaust, du hast die Filme gesehen, du guckst dir die Serie an dass das vielleicht zu viel sein kann. Ich kann es halt nicht so 100% nachvollziehen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie das, ja, wie das voll, für euch ist. das würde mich ist.
1: auch interessieren, wie ja. das so ist. mit, Also wenn man wirklich Fan der Filme ist und genau, ob man dann auch so denkt, okay, was war das jetzt alles? Also ja. Bäume, Valinor, ist mir alles ein bisschen <lacht> zu viel, kann ja auch sein.
0: Ähm, aber was, äh, was äh, ich dann, äh, wir, wir gehen dann noch weiter. Ich finde, manche Bilder sehen echt mega schick aus. Mhm. Gerade auch die äh, Karten, die animierten Karten sind geil. Mhm. Äh, die Musik okay. und das Voice-Over dazu, das, das erzeugt schon so eine richtige geile epische atmosphäre.
1: Okay krass, weil ich habe mir auch Echt? geschrieben, dass ich also ich fand die Karten waren auch total toll animiert, aber ich fand die Karten haben mich irgendwie voll an so ein history special irgendwie erinnert. Also das ist so voll wie ähm, keine Ahnung, so eine Nacherzählung von so, weißt du, so eine Mischung aus so History-Doku. So Terra-X oder, genau, oder sowas. Genau, so ja, Terra-X. Ja. Und dann fuhren wir da so über die Landkarte und da es ja auch Szenen, wo wirklich dann auch einzelne Sachen so dazwischen geschnitten wurden, dass das dann so überblendenmäßig mhm. hervorkam. Das fand ich irgendwie ein bisschen cheesy. Aber die Karten an sich waren auf jeden Fall schön gestaltet und es hilft auch total äh, nachzuvollziehen, wo wir uns gerade befinden, weil wir haben eben nicht wie bei Game of Thrones so ja. ein geiles Intro, was uns Zeigt wie ähm, Westeros, jede Folge zeigt, wo sich genau wo Westeros äh, sich befindet, wo was sich befindet und ich finde das äh, hat einen schon geholfen auch den Ereignissen nachzuvollziehen, wo ja. die sind. Ja,
0: das ist auch eine Frage, die ich auch noch an euch da draußen hätte, ob man das mit den Karten auch nachvollziehen kann, weil wir haben diese Karten jetzt schon oft angeguckt. Ich weiß das jetzt, stimmt. ich kenne mich wahrscheinlich jetzt besser mit, mit, mit den Karten aus dem ersten, zweiten und dritten Zeitalter aus, als mit der mit der Weltkarte. Ähm, das würde mich schon mal interessieren, <lacht> ich so. weil ich finde, ja. gerade bei, bei Herr der Ringe und bei Silmarillion ist es, ähm, es gibt so ein Bildband von einer, von einer Autorin, die heißt Karen Nguyen Fonsted und die hat, das, äh, die hat ganz viele Karten gezeichnet und ich habe halt äh, parallel das Silmarillion gelesen und parallel auf diese Karten geguckt und es hilft einfach so krass äh, bei dem ja. Verständnis, was wo gerade abgeht. Ja, ich
1: hatte auch immer meistens äh, ADAPedia offen, und ja. habe dann immer alles nachgeguckt. Ja. Äh, das ist so ein Lexikon, äh, genau von dem Legendarium von Tolkien im Internet. Ja. Und äh, ich finde auch, weil es so viele Ortsbeschreibungen einfach gibt und dann äh, ne, erzählt Tolkien dann immer von irgendeiner Geschichte und sagt dann immer, das befindet sich westlich des Anduin und dann denkst du so, okay, wo war das nochmal? mal? Mh, das war doch dieser Fluss. Genau. Oh, da habe ich doch schon mal bei Herr der Ringe, da haben die da auch schon darüber geredet. Ähm, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das schon gut ankommen wird mit den Karten. Ja. Also, ja.
0: Gut, dann äh, würde ich weitergehen. Oder mhm. hast du noch was Gerne. zu der? Ähm, genau, wir sind immer noch in der Vorgeschichte. Die Elben ziehen gegen Morgoth in den Krieg und können ihn mit großen Verlusten besiegen. Und, what the fuck, da haben die jetzt wirklich sehr viel vereinfacht und geändert.
1: Ich mir auch gedacht, da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Okay,
0: also. Es wird ja so erzählt, dass ähm, Finrod immer noch Sauron gejagt hat. Ähm, und der war eigentlich ursprünglich, ne, er wird ja auch so bei diesen Elben, diesen Eidschwören wird er so gezeigt. Der war eigentlich überhaupt gar nicht erst so erpicht darauf, nach ja. äh, Beleriand zu ähm, äh, Morgoth zu folgen. Ähm, er ist dann nur mitgegangen, weil seine Freunde halt auch mitgegangen sind. Mhm. Und. Ich finde, da, da verändert die Serie auch so ein bisschen die, die Motivation von dieser Figur. Also die wird ja komplett Stimmt, anders ja. dargestellt. Was ich halt irgendwie ein bisschen, ein bisschen schade finde, weil du hättest ihn ja so als ambivalente Figur zeigen können.
1: Mhm, auf jeden Fall. Wobei, aber
0: ja, wenn, wenn du es halt raffst, dann kannst du das nicht erzählen, ist klar.
1: Klar, auf jeden Fall. Aber ich fand das auch ein bisschen schade. Aber dadurch, dass man ja auch vorher dann schon irgendwie diesen Streit unter den Elben und diese Is Silmarilli weggelassen hatte, mhm. dann musste man das wahrscheinlich jetzt auch äh, dann so runterbrechen. Aber ich fand auch, äh, dadurch, dass wir im Trailer ja auch dachten, das könnte sogar Fianus Schwur sein und ist jetzt letztendlich nur die das Bündnis. Der Eid. Der der Eid, Eid der Elben. Ja, das ist auch <lacht> schade. Ja. Ähm. Aber es war dann auch so, dass ich fand, da wurde dann von dem Krieg geredet, da, haben, da wurde dann wahrscheinlich auch alle... Das wurde Kriege, alles zusammen gemanscht, genau, ja. Also so, ob wir jetzt irgendwie von dem Krieg des Zorns reden ja. oder von dieser Nirnaeth, uh,
0: Nirnaeth Arnoe, die da... Ich denke, ich, wow. ja. nee, ich, ich habe es auch nicht richtig ausgesprochen, aber es gab mehrere Schlachten, ja. Kriege, 500 Jahre lang haben die sich gegenseitig auf die Fresse gegeben. Genau. Und äh, das haben die jetzt halt quasi so eingedampft ja. auf ein paar Szenen. Genau. Ähm, genau. Ich finde aber dieses Bild der Schiffe der Elben und die Fahrt über die Karte, die, die fand ich wieder richtig toll.
1: Mhm. Ja, gehe ich mit. Ich Außer die dann, Karte, ne? Genau, die Karte, nein. Aber als ich mich einmal daran gewöhnt habe, dass die Karten wahrscheinlich häufiger kommen, fand ich es auch nicht mehr so schlimm. Ich fand auch eine Szene insbesondere krass, weil die man auch nur sehr kurz gesehen hat, aber ich fand, da hätte man schon noch mal mehr sich Zeit lassen können, das zu zeigen mit so den Adlern und äh, dem diese Schlachtszene. Genau, diese Schlachtszene ja. dann auch noch mit dem, äh, ich glaube, ich fand ich dachte erst das wäre ein Fellbeast, aber es war wahrscheinlich ein Drache, weil Fellbeast würde nicht so richtig Ja, ich fand ja auch, dass die aussieht
0: wie die, wie die Fellbeasts. Ja. aber wahrscheinlich waren es Drachen, weil die halt ja. meistens gekämpft haben genau. und man weiß auch, dass im Krieg des Zorns haben auch Adler mitgekämpft. Krass, ja. Weil äh, Manwe, einer mhm. der Waler der, der König der Waler der war auch der Herr der Adler.
1: Ja. Und, und? Ich, das fand, sah schon ziemlich cool aus. Ja, das, war,
0: das hatte ich gern mehr gesehen, länger ja, gesehen. Ja, genau. Ich, ich mochte ja. auch so die Choreografien, so diese, diese, wie, wie Finrod so um sich schlägt und auch mal so zwei Orks aufeinander aufspießt. Ja. Das, das hat mich auch wieder 100% an Hattering erinnert.
1: Ja, voll. Das, äh, ich mochte auch, wie er dann auch ähm, so fokussiert wurde von der Kamera. Ich fand, das, den hat man ja auch schon im Trailer gesehen, den Shot. Mhm. Äh, und er schreit ja auch zwei Dinge. Valaron, Kalanen und Firuvante. Ja. Ähm, und ich habe bei einem herausgefunden, was das heißt.
0: Ich habe bei keinem rausgefunden, ah, was das okay. heißt. Ah, ja. okay, ja. Ich
1: habe mich äh, auf die Recherche begeben und ich glaube, zum dass ich in einem Forum gesehen habe, dass Fido They Will Die heißt, was ja auch irgendwie Sinn machen würde. Mhm. Ich glaube, es sind eine der Top-3 Dinge, die man während einer Schlacht sagen kann. <lacht> <lacht> They Will Die, I'm Dying und, und Aua. Genau, und Aua, ja. Ähm, ja.
0: Noch kurz, ich will noch eine Sache äh sagen zu der Karte davor. Ist mhm. dir nämlich da was aufgefallen? Weil das ist auch so ein. Ultrakrasser Lorbruch.
1: Nee. wird dir
0: erzählt, Ach, doch. Ja. dass die Schiffe nach M Mittelerde fahren. Mhm. Das stimmt schon, aber eigentlich fahren diese Schiffe nach Beleriand, genau. was, ein, ja. was ein Teil ist von Mittelerde und das haben die quasi komplett gekickt.
1: Stimmt, ja, aber das da habe ich mich dann auch gefragt, war das nicht in den Appendix drin vielleicht?
0: Also der Begriff Beleriand ähm, war nicht drin, ich habe nochmal ah ja, nachgeschaut, okay. mhm. ähm, aber man hätte es ja trotzdem erzählen können. Diese Karte ist nämlich die Karte aus dem zweiten Zeitalter und äh, am Ende dieses großen Krieges gegen Morgoth ist dieses Beleriand so zerstört, dass es im Meer untergeht. Das hätte man erzählen können. Du hättest, ein Teil von Mittelerde ging im Meer unter. Klingt doch mega episch. Das Stimmt schon. Das ja. habe ich mich
1: auch gefragt, ob es dann wegen zu viel Komplexität wieder rausgekartet wurde oder so. Stimmt aber. Genau,
0: und diese Kriege ja. haben halt niemals in diesem Part stattgefunden, der auf dieser Karte ja. gezeigt wird, sondern auf dem Part der untergegangen ist, der nicht, nicht, nicht gezeigt wird in dieser Serie. Ja,
1: schon, das fand ich halt auch schon wieder ein bisschen schade. Ja, das stimmt, da hast du recht. ist schon viel dann einfach weggelassen worden. Ähm, wahrscheinlich dann auch wieder, wenn man das dann alles sowieso nicht kennt, wenn man das äh, Semerino nicht gelesen hat, dann ja. ist es so, ja, okay. Dann ist, wird es wohl so gewesen sein, dass sie dann mit der gelandet ja. sind. Und Belerian hat ja dann auch eigentlich keinen richtigen Einfluss mehr aufs zweite Zeit, weil halt, es ja halt sowieso untergegangen ist. Das stimmt. Ähm, aber das hat mich auch ein bisschen gestört.
0: Ja, ich, ich hoffe nur, dass, dass ähm, Leute dadurch vielleicht ein bisschen motiviert werden, das Thema Religion zu lesen, um einfach noch mehr von diesem, was man da in diesen paar Minuten sieht, zu erfahren. Ja,
1: ja das safe. Also kann ich auch nur empfehlen.
0: Ja, und genau, Galadriel legt dann ja einen Helm auf den Helmhaufen. Das haben wir schon in der Trailer-Analyse komplett ja, das auseinandergenommen. das ins
1: kleinste Detail des ist nicht
0: kleinste Detail, ja. genau. Deshalb würde ich sagen, dass wir weitergehen mhm. zu immer noch Vorgeschichte. Ja. Ähm, genau, Sauron überlebt. Ähm, nach dem Sieg über Morgoth kann sein Heerführer Sauron fliehen und baut seine Macht aus. Und wir, man sieht auch direkt, äh, dass ein Mond von Wolken verdeckt wird. Und immer wenn ich jetzt einen Mond sehe oder eine Sonne, habe ich immer diese Geschichte im Kopf aus der Vorgeschichte, wie die Sonne und den Mond aufgehen. Da freue ich mhm. mich immer, auch wenn es einfach nur der Mond ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, ähm, genau. Das ist natürlich so ne, der, der die Wolken verdecken Mond. ist so ein symbolisches Bild, dass irgendwas Düsteres, Finsteres, Mysteriöses passiert. Ähm, und wir erfahren, dass Orks sich äh, Orks, Orks sich Orks. in Mittelerde ausgebreitet haben. Mhm. Und es gibt eine wieder so eine Computerspiel äh, Kamerafahrt mhm. auf, auf Sauron zu. Und ich finde, der sieht im Prinzip geil aus, aber die, das, die Aufnahme sieht sehr künstlich aus.
1: Ja, ich habe mich auch dann irgendwie direkt gefragt, woran das liegt. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an dieser, dieser Fahrt, den Zoom der Art dieser äh, mhm. Kamera. Aber ich glaube, da wurde dann ja auch viel wahrscheinlich mit CGI gemacht. Aber ähm, ne, du,
0: dann vergleichst du nochmal die Gefährten, den Prolog, wo es auch diese krassen Kamerafahrten gibt und die irgendwie trotzdem geiler aussehen.
1: Total, und das dann ja auch schon 20 Jahre zuvor ja. und mit weniger Budget. Ja, ja
0: auf jeden auf Fall jeden mit jeden Fall weniger mit Budget. Budget
1: ne? Oder halt auch zum Beispiel House of Dragon jetzt, ähm, weil ich komme auch nicht umhin, das direkt miteinander zu vergleichen, wenn man das einmal die ganze Zeit Ey, schaut momentan. Die sind
0: selber schuld, wenn die das zum gleichen Zeitpunkt starten. Auf beides. jeden
1: Fall, und ich finde, da hat man so viel weniger Budget pro Folge und ich finde auch, äh, dass das an Stellen schon recht schlecht aussieht dann, Rings of Power im Vergleich.
0: Ja, auf jeden Fall wird hier erzählt, dass, ja, äh, ja, 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 Son, dass Finrod <lacht> sich auf die äh, Jagd nach Sauron begibt. Okay, und hier wird wieder, jetzt hier wird hier wieder gemixt und gemixt ja, und gemixt.
1: Sie sagen einfach, My brother wowed and seek to destroy them. Also mein Bruder hat geschworen, ihn zu vernichten. Das ist halt einfach falsch, oder?
0: Ja, also, das ist, ist falsch. Das ja ist einfach nicht so passiert. Also ich kann, ich kann natürlich verstehen, was die damit bezwecken sollen, ne, um die Motivation von Galadriel, wir erfahren ja dann das auch, dass er stirbt, um dass sie halt so seine Aufgabe fortführen soll, ähm, dass das so ihre Motivation ist, aber ich finde es halt schade, wenn es halt auch einfach wieder so krass gegen die Lore geht, weil, ich erkläre das jetzt mal kurz mit, mit Finrod, ähm, der war gar nicht auf der Jagd nach Sauron, sondern es war so ein bisschen andersrum sogar. Ähm, eigentlich. Und Sauron
1: war auf die Jagd nach Riem. Ja, so ein bisschen.
0: Okay. Ähm, genau, nämlich er hat einem Menschen namens Beren geholfen, ähm, einen der Silmaril von Morgoth zu äh, stehlen. Oh, jetzt jetzt rolle ich aber das Erdbeer. Jetzt, ein jetzt bist komisch. du drin. Ja. Ja. <lacht> äh, das ist eine mega lange Geschichte, aber am Ende wurden sie von Sauron entdeckt und gefangen genommen. Und alle Gefährten von Beren und Finrod wurden nacheinander getötet äh, von Wehrwölfen. Und als Bären an der Reihe war, getötet zu werden, ist Finrod reingesprungen, hat seine Ketten gesprengt, hat mit einem Wehrwolf gekämpft und hat es geschafft, ihn mit Händen und Zähnen zu töten. Das ist einfach ultra episches. Ja, ähm, und ähm, dabei schon wurde so
1: ein krasser Motherfuck Ja, an, ne? Boah, aber dabei
0: wird er halt verwundet. Hm. Und deshalb sieht man auch so Kratzspuren an seinem Arm. Wahrscheinlich das Spiel dann so ein bisschen drauf an. Aber ne, eigentlich war es andersrum. Eigentlich war nicht ähm, er auf der Jagd nach Sauron, sondern er hat Bären geholfen und dann hat Sauron Jagd auf ihn gemacht, so ein bisschen.
1: Mhm. Ja, und das heißt, wir sehen ihn ja dann auch da liegen ähm aber ich habe dann auch bemerkt, das sah man auch schon in einem der neuesten Trailer, dass er ja nicht nur Kratzspuren auf dem Körper hat, sondern auch äh, ein Zeichen.
0: Das, das Sauron-Symbol.
1: Genau, das Sauron-Symbol. Ähm, was ich jetzt auch spannend finde, dass er da irgendwie so dieses Zeichen hat, dass er gezeichnet ist. Ich hoffe, dass es aber nicht die, die, Platte, ähm, die Platte Message hat, dass er dann einfach nur als Opfer Saurons, Saurons Mal trägt, sondern mhm. dass das vielleicht dann auch noch mal, Vielleicht erzählt wird, dass er mehr damit in Zusammenhang steht, äh, weil wir, das Zeichen begegnet uns ja dann später auch noch mal häufiger. Ich
0: glaube, das ist eine Visitenkarte von Sauron einfach. Oh, ich habe irgendwie ich das Gefühl, nicht. dass das da nicht so viel Bedeutung hat. Hast ist du dich alles.
1: mal da in die Theorien reingefuchst, was das bedeuten könnte, das Zeichen?
0: Oh, nee, ich habe ich hab, ich hab dann nur eine Theorie. Ich finde, es sieht ein bisschen aus. Wie so ein Auge. Aber, mm, okay. aber auch nicht wirklich.
1: Weil ich habe auch gehört, dass das entweder auch aussehen könnte wie eine Zeichnung der Karte von Mordor, also, dass Ach so, man ja, dieses,
0: dieses äh, U-förmige Gebirge außenrum. Genau, rum, ja? Ja.
1: Oder dass es sogar auf die Krone von Morgoth anspielen könnte, der ja die drei Silmaril in so eine eiserne Krone mhm. äh, gepackt hat. Und äh, das wurde ja später dann auch als Halseisen für ihn umgeschmiedet, äh, genau als er dann gefangen gehalten wurde von den Valar. Also ähm, genau drei Zacken von Morgoth könnte schon irgendwie ähm, eine Andeutung das, darauf sein okay. zumindest. Ja,
0: Ja, wäre interessant. Wobei ich auch, aber das Gefühl hätte dann, dass Sauron sich eher so ein bisschen von seinem Meister entfernen wie er ja selber Meister sein Stimmt, will. Schön, wer
1: will seine eigene ähm, Signatur haben. Ne? Ich würde
0: die beide gerne mal sehen, wenn die so aufeinandertreffen. So. Wenn dann Morgoth so alles mitbekommt, was Sauron macht. so Und so, aha, da willst du also halt <lacht> ich sein, oder was? Ich finde aber auch, Morgoth ist nochmal so eine ganz andere
1: Größenordnung, weil er hat einfach, einfach mit so einer Riesenspinne ge also so gekämpft.
0: Ja. Also du kannst ja auch sagen, ne, er war ja eigentlich ein Waler. Also er war nicht ein Waler, aber er war so im gleichen Machtbereich. Er war ja eigentlich ja. Mit der, 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 das mächtigste Wesen. Auf, auf Mittelerde und Sauron war ein Maya und das waren die quasi die so ein bisschen wie die Bediensteten ja. von den Wahrern genau also wie ja wir
1: auch ähm, hier ähm, Mithrandir ja. ähm, genau auch ein äh, Maya ist sehr schön gesagt ja. sehr danke, schön gesagt danke ich ja. lass mich von dir inspirieren ja.
0: und genau ne, dieses dieses Jagen also ähm, Finrod ist eigentlich schon gestorben bevor Morgoth äh, äh, getötet wurde, also nicht getötet wurde, aber besiegt wurde. Ähm, und da habe ich mich auch gefragt, ist es generell schlimm, diesen Kanon zu ändern oder stelle ich mich einfach nur an? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich finde halt ja. es halt, es steckt so viel Potenzial da drin. und Ich finde das ja. halt einfach ein bisschen schade, dass das nicht genutzt wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Leute da draußen das auch überhaupt nicht toll finden werden.
1: Voll. Ich muss sagen, ich finde, das kann man so oder so sehen. Ich finde, es ist ja nie schlimm, Sachen zu nehmen von Material und das auch umzudichten oder Neues hinzuzufügen wenn es irgendwie einen Sinn hat für die Handlung. Ja. Aber ich finde, wenn wir jetzt beide zum Beispiel auch übereinstimmen, dass manche Dinge weggelassen wurden, die viel der Handlung hätten geben können. An Figurenentwicklung, an Hintergründen, ja. an auch an Motivation. Epicness. An Epicness <lacht> Und das weggelassen wurde, ich finde, dann kann man schon argumentieren, dass es schade ist.
0: Ja, ich meine, äh, äh, Peter Jackson hat ja bei der Herr der, Ringe, Herr der Ringe Trilogie auch ein paar Sachen, also viele Sachen geändert, Tom aber... vom Bombardier, Tom Bombadil, <lacht> aber es... Ich kann mir, also ich würde auch nicht Tom Bombadil in, in nee, so einen Film reinmachen. Nee. Ich würde auch
1: nicht irgendwie vier Endkapitel erzählen, auserzählen. <lacht> ja. ähm, aber naja, also wir können das ja nochmal in späteren Folgen auch nochmal ansprechen. Ja, also finden. vielleicht ändert sich ja noch was, ne? Also, oh, ne, ich, ja. ich,
0: ich, ihr merkt ja schon so ein bisschen, ich bin so ein bisschen abgeneigt von dem Ganzen, aber ich habe trotzdem irgendwie noch so Hoffnung, deshalb. Was meinst du, ich
1: finde, das war alles ein bisschen positiv, <lacht> was du gesagt hast? Ja? Nein, ja, ich merke es auch, ich muss sagen, ich bin auch nicht begeistert, aber ich bin auch noch nicht abgeneigt.
0: ja, gut und ähm, ja, wir erfahren, dass Galadriel quasi Finrots Aufgabe übernimmt, Sauron Sauron zu jagen. Mhm. genau und ähm, genau diese Jagd beginnt dann auch. Ähm, wir sind mitten im zweiten Zeitalter. wann genau weiß man auch so nie, weil das ist also das zweite Zeitalter ging über 3000 Jahre lang und das wird ja alles ne von Amazon wird das ja alles so zusammengematscht so ein bisschen Deshalb wahrscheinlich so gegen, ich keine Ahnung, man kann es nicht sagen, weil das zu kompliziert ist. Äh, aber äh, Galadriel jagt nach Sauron bis in die eisigen Lande von Fruchel. Mhm. Äh, ich finde es sind schöne Landschaftsaufnahme wir haben ja schon viel davon gesehen, auch in den ja. Trailern. Ähm, und ich habe mich gefragt, ist es wirklich eine Jagd, wenn Sauron da auch nichts von weiß, dass uns so ein paar Elben nach ihm suchen, äh, mhm. nach ihm und seinem riesigen Ork her,
1: ja, das stimmt.
0: Oder ist das eher Frage. so eine Detektivarbeit? Ich glaube,
1: es ist eher eine Detektivarbeit. <lacht> ich finde, das sieht man ja auch. Eigentlich ist ja auch nichts los. Ähm, die gehen ja dann auch äh, zu Ruinen eigentlich hin und mhm. wandern da durch die äh, Kälte von Furochel mhm. <lacht> ähm, und was ich auch gelesen habe, ist, dass ja auch äh, es da so kalt ist, weil es eben auch dann noch die Kälte von Melkor ist, von ja. Melkors ehemaligem ja, so, Reich,
0: so böse ist, dass, ja. es, dass die Kälte, so, ja, genau. dass selbst
1: die Fackeln nicht wärmen. Ja. Ja.
0: Ähm, genau. Und äh, Galadriel sagt auch, dass viele Elben den Schmerz vergessen haben aus der Vergangenheit ähm, und ich finde, es wird ja auch so ähnlich erzählt bei Herr der Ringe wo ja auch der Ring in Vergessenheit gerät. Dann hast du halt schon wieder so eine, so eine erzählerische Parallele, die wahrscheinlich einfach noch ein paar Leute so abholt. Ja. Und äh, ne, wenn es einmal funktioniert hat, dann funktioniert es vielleicht noch ein Und ich finde, es holt Mal. mich
1: auch immer wieder ab, so dieses, die Protagonistin weiß, dass etwas im Argen liegt und alle anderen verschließen so davor die Augen. Das
0: ja. zieht schon. Das ist immer dieses, dieser schlaue Wissenschaftler weiß, was Sache ist, aber der Präsident und die Generäle wollen nicht hören. Genau, Sie wollen eine up. Atombombe zünden.
1: <lacht> ja, genau. Wie bei Don't Look Up von Adam McKay. Ja.
0: Genau, da ist es ja besonders, mhm. besonders ja. so.
1: Auf die Schwitze getrieben. Ja.
0: Äh, genau, ich habe gerade von Forochel erzählt. Äh, das heißt im Englischen übrigens Forodwyth, was ich noch ein bisschen cooler finde. Ja. Und zu. Ähm, genau, das ist halt so kalt wegen Morgoth, aber auch weil Utumno da noch, diese Ruine von ihm, seine erste Festung noch sein soll und die auch so diese Kälte ausstrahlt. Mhm. Äh, selbst nach der Zerstörung von Utumno. Und hier in diesem Bereich, also in dieser Region, formierten sich auch Drachen und griffen dann auch die Zwerge an. Also, ne, da kommt wirklich nur richtig der Bad-Shit her.
1: Mhm. Und auch die ersten Orks, oder? Wurden da gezüchtet?
0: In Otumno, ja.
1: Ja, habe ja. ich
0: gehört. Genau. Also, da gibt es auch verschiedene Varianten, wie die in die Welt kamen, das ist nicht so eindeutig beschrieben. Aber eine Geschichte ist, dass die in Otumno quasi erschaffen wurden.
1: Sozusagen ähm Verdorbene Elben, oder? Genau, der hat das ja. gemacht, so
0: um, um die Elben zu verspotten. Um die, um quasi die Schöpfung des Gottes zu ver mhm. verhöhnen. Ähm, Schon Sinn. Ja. Und ich finde auch so in der ganzen Szene die Musik, also über die Musik kann ich immer nur Gutes berichten. Ja. Ich finde, die Musik ist in den meisten Fällen, ich finde so ein, zwei Sachen finde ich nicht so toll, finde ich die grandios.
1: Ja, bei mir auch. Ich finde, die wurde manchmal auch ein bisschen too much. Also die wurde fast dann so an einigen Stellen, würde ich auch sagen, zu bedeutungsschwanger wieder und ep mm. episierend, ist kein Wort, aber äh, genau so zu dem Effekt, dass etwas episch wirkt, eingesetzt, fand ich, wo ich dann war, okay, ist mir jetzt ein bisschen zu drüber, aber die meiste Zeit war ich auch begeistert.
0: Kurz nochmal zu der Musik. Ja. Ähm, mir ist das jetzt gerade spontan eingefallen. Ich hatte das Gefühl, dass die auch... Äh, die, die die Folge fast so ein bisschen zugeklatscht haben mit Musik, dass echt wenige Stellen sind Voll. ohne Musik ja. und dann habe ich, das, da bin ich in unserer letzten Folgenbesprechung von House of the Dragon eingegangen, die benutzen ja Musik nur sehr, sehr, sehr also nicht so viel, sondern immer meistens bei so Szenenübergängen, aber ich hatte das Gefühl dass hier das echt fast schon so ich sag mal drunter geklatscht, ich mag das ja auch aber hattest du auch das Gefühl, dass ja. echt quasi fast dieser, diese, die komplette Folge mit Musik untermalt war? Ich
1: fand es auch. Manchmal, ich hätte mir gewünscht, wenn es noch so pointierter gewesen wäre, dann hätte ich, glaube ich, noch mehr in so bestimmten Szenen dann, wie jetzt, ne, wenn die auf Walmer äh, blicken oder so, mhm. äh, dass die Musik da mehr einen Effekt gehabt hätte auf mich. Weil ich fand, es dann war, war manchmal wirklich zu viel, wo ich dachte, okay, mir scheinen jetzt meine Kopfhörer ähm, und auch äh, Dialoge, die dann vielleicht ein bisschen untergegangen sind. Ähm, aber ja... Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht in kommenden Folgen äh, dann auch ein bisschen runtergeregelt wird.
0: Hast du mal den ersten Suicide Squad gesehen? Ja. Das, ich finde, das ist das schlimmste Beispiel für Musikuntermalung, ja, weil das voll. ist so, als ob der, die, 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 die Filme machen, als ob die einfach ihre Spotify-Playlist mit den Lieblingssong genommen hätten, einfach so eins drunter und dann Spiel das auch nicht komplett durch, sondern wird dann immer wieder abgekackt. Und dann kommt die nächste Szene. Aber egal. Äh, wir, 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 schweifen ab. <lacht> wir
1: schweifen ab. Aber was ich vielleicht auch noch sagen kann, ist, ja. beim Trailer, äh, bei dem neuesten Trailer, wurde ja auch viel gemeckert. Oh Gott, ja. Ich weiß nicht genau, vielleicht kurz fandst du es auch kacke, dass da zum Beispiel auch so eine Art Popsong gewählt wurde.
0: Ja, ich, ich weiß, was. Ich kann mir vorstellen, was das Marketing damit bezwecken soll, dass halt auch Leute abgeholt werden, die jetzt nicht so im Fantasy-Bereich Verortet sind, mhm. aber ich finde sowas generell immer. Ich finde, Game of Thrones hat das hin und wieder gut hinbekommen. Und auch Sheeran. mit besonderen Songs. <lacht> also nee, also die haben schon manchmal bei den Trailern besondere Songs genommen, mhm. wo es gepasst hat. Aber generell finde ich sowas. Also ich mag das halt nicht. Mhm. Es ist überhaupt nicht mein Ding.
1: Okay, ich fand es nämlich gar nicht so schlimm. Also ich hatte. Ich habe es auch ein bisschen verstanden, aber ich glaube, ähm, ich finde das dann auch manchmal zu. Ja, zu kritisch, mhm. dass man sich davor ganz verschließt. Aber naja.
0: Genau, Galadriel ist weit an der Spitze von ihrer Gruppe. Wir bemerken äh, wir, wir hier schon, dass sie besessen ist von, von dieser Suche nach äh, Sauron und dass sie auch sehr unnachgiebig ist, auch mit in ihren Untergebenen und nicht wirklich auf die wartet. Ähm, und eine Sache, props an das Requisitendepartment, ich fand, ich finde die äh, Schwerter der Elben sehen mega, mega geil aus. Ja. Mir gefällt dieses, dieses lange vorgelagerte Design von diesen Schwertern, mhm. finde ich richtig cool. Da mhm. ja. habe
1: ich jetzt gar nicht so doll drauf geachtet, aber ähm, ja, sehe ich. Ich finde auch die generell die Outfits der Elben sehr cool. Auch später dieses Kettenhemd, was Galadriel dann glaube ich auch mhm. trägt, äh, mit der Kapuze und den Sternen drauf. Das ja. fand ich auch sehr, sehr cool.
0: Ja. Und äh, genau, eigentlich wollen die Soldaten umkehren, aber Galadriel, wie gesagt, ist unnachgiebig. Sie schenkt sogar einem Soldaten ihren Umhang, weil es so zu so doll ist. St. Martin-Move. Genau. Und wir sehen, ähm, eine Festung im Sturm und zwar wahrscheinlich Utumno, aber die durften es nicht Utumno nennen, weil die wahrscheinlich nicht die Rechte dran haben, das Utumno, Utumno zu nennen, aber es ist Utumno,
1: okay. die erste ja.
0: Festung von Melkor, würde ich jetzt sagen ähm, genau, die wurde nämlich nie vollständig zerstört es wird nur erzählt, dass die Tore gebrochen und die Dächer der Hallen abgerissen wurden aber ich finde, so sieht es nicht aus. Ich finde, es sieht relativ sie intakt aus. sehr
1: intakt aus, ja. <lacht> ähm, vielleicht ist es dann doch nicht um Tumno, aber ich finde auch, das macht am meisten Sinn. Aber nichtsdestotrotz sah es sehr cool aus. Ich fand, äh, ja. der Shot hat mich sehr überzeugt. Generell auch alle so Establishing-Shots, also Anfangsshots von ja. so Landschaften oder Städten, die haben das schon gut hinbekommen. Das haben sie wirklich ja. on
0: point hinbekommen, finde ich auch. Ähm, da kann man nichts dagegen sagen. Ähm, auch sehr, sehr, sehr detailverliebt, sehr kleinteilig ja. und das macht Spaß. Dann willst du das Bild anhalten, willst gucken, ah, was ist hier, was ist hier.
1: Und auch die Architektur von ja. den unterschiedlichen, ne? was jetzt dann zum Beispiel Numenor vor Architektur herrscht später ja. oder jetzt hier. Ja.
0: ja, und dann gehen wir auch schon da rein und äh, es kommt zu einer, es wirkt fast schon so ein bisschen wie ein Horrorfilm, eine sehr finstere Atmosphäre. Und ähm, Genau, auf ihrer Rüstung sieht man auch diese Sterne, die du auch gerade erwähnt hast, die sind ja immer sehr wichtig für die Elben, weil die ersten Elben, die jemals auf die Welt kamen, haben als erstes Sterne gesehen und so Licht und Quellen von Licht sind für Elben ja immer super wichtig, mhm. sonst hätten die auch nicht die zwei Bäume gehabt oder äh, hätten die Sterne so angehimmelt. Ja, oder ja. das
1: äh, Erendil ist ja auch irgendwie zu einem Stern geworden, genau. basically, ja. ja.
0: Ähm, wir erfahren auch, dass die Orks oder irgendjemand sich mit den Mächten der unsichtbaren Welt ähm, befasst haben und ähm, wahrscheinlich so Magie, Blutmagie mhm. ähm, angewandt haben. Und das würde ja auch super passen zu Sauron, weil der wird ja auch immer mal wieder der Totenbeschwörer genannt.
1: Ja, auf jeden ne Fall. Ja.
0: Necromancer.
1: Was für mich aber neu war, ist, dass Orks auch ähm, zaubern oder dass sie auch vielleicht sich so ein bisschen an so Morgul-Magie sagt man ja dass man manchmal auch ja. dazu, zu so schwarzer Magie. Und das habe ich dann auch nochmal nachgelesen. Aber Gandalf spricht an einer Stelle auch äh, tatsächlich mal davon, dass auch Orks Zaubersprüche ah. ausprobieren. Achso, ich habe das und nämlich anders
0: interpretiert. Ach so. Dass, ne, die finden ja auch das Zeichen von Sauron, ja. dass er das da gemacht hat. Ach so, ich und dachte... Und dass sie sich nur wundern.
1: Ah, ich dachte irgendwie, dass sie das gesagt auch hätten, interessant. dass die Orks sozusagen rumgezaubert haben. vielleicht habe ich mich auch vertan. Aber es kann beides ähm, sein, ne? Ja. Also es
0: muss ja nicht sein, dass unbedingt Sauron, wobei, der hätte doch schon seine Hand... Vielleicht. Oh, ich habe eine neue Theorie. Mhm. Sauron hat ja, wird ja immer beschrieben, dass er brennende, also dass seine Hände so doll brennen. Mhm. Und mit denen hat er auch schon den, die eine oder andere Person umgebracht, die ich jetzt nicht spoilern will. Mhm. Ähm, und dass die so heiß brennen. Und vielleicht ist dieses Zeichen so in seiner Hand. Vielleicht wurde er mal verletzt. Vielleicht hat Finrod ihn so verletzt und das ist von der Wunde.
1: Das kann natürlich auch sein. Das finde oh. ich eine geile Theorie. <lacht> ähm, ja, also ich fände es auch irgendwie cool, mir so vorzustellen, dass dann auch daneben dann irgendwie so Orks versuchen, also ich, ich weiß nicht, ich habe noch nicht so oft Orks irgendwas so Schlaues machen sehen, nee, und ich find, so Zaubern ist <lacht> ja schon irgendwie ne, zumindest braucht man da ein bisschen was an Fähigkeit für mhm.
0: Aber es wird ja auch noch einen Antagonist geben, der ähm, der nicht der Sauron auch. ist, aber der auch ein, der auch größer sein soll aber Ja,
1: aber der ist ja auch kein Ork, oder? Ich habe gehört, nee, dass der ja so eine Art Dunkelelb mäßig, ja so, ja so verdorbene Elb, ja,
0: ja. Genau. Ähm, Galadriel also gibt sich nicht zufrieden. Die will noch weiter nach Norden. Ich weiß nicht, was sie noch finden will da im Norden. Mm. Und ähm, Thondir heißt übrigens dieser Elb, der quasi ihr mm. Pain in the ass ja, ist, der okay. sie immer wieder nervt. Ja. Äh, der will natürlich zurück, äh, zurück zum Hochkönig der Noldor zu Gilgalad. Und ähm, Galadriel sagt auch, dass sie sich nach ihrem Zuhause sehnt. Ähm, aber na, das Ding ist auch so ein bisschen ich weiß nicht, ob sie jetzt von dem Zuhause in Lindon spricht, wo jetzt die ganzen Elm leben, oder dem mhm. Zuhause Valinor, aber das ist ja eigentlich nicht mehr so wirklich ihr Zuhause, weil als sie das letzte Mal da war, gab es ja noch die zwei Bäume und das war ja das war ja dann relativ schnell, dass die Bäume kaputt waren und sie dann abgezischt ist.
1: Ja, und auch theoretisch, es gibt dann auch äh, Debatten darüber, wie das wirklich ist. Aber es gibt auch die, ähm, diesen einen Fakt im Legendarium, dass sie dann auch verbannt wurde und eigentlich auch nicht mehr richtig zurück darf. Aber am Ende des ersten Zeitalters wurde dieser Bann, der auf den Noldor-Elben lag, wegen auch gewissen Sachen, da könnte man jetzt auch ein Special ja, drüber drehen, ja, auf jeden Fall. Ähm, genau wieder zurückgenommen. Also theoretisch könnte sie auch wieder ja. zurück... Das ähm, ist aber
0: auch so eine unklare Sache, weil ja. diese, diese quasi diese, ähm, wie, wie nennt man das? Äh, der äh, Bann? Äh, nee, wenn, 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 wenn man davon befreit wird. Wenn ach so, Freispruch? Freispruch? Ja. Ach, wie, wie heißt Aufheben? das in Cool? Wie heißt das in Cool? <lacht> äh, wenn du jemanden quasi freisprichst von allem, was auch der äh, Präsident so, ja, machen kann. Ja, ja. Weißt du, welches ähm, Wort ich meine? Ja, nennen?
1: ich weiß, was du meinst. Irgendwas mit äh, Abla... Ab, nee, Ablaufbrief also, ist das, irgendwas aus, der aus dem Katholizismus. Ich weiß, was du meinst, wenn man zum Beispiel so Gefängnisstrafen äh, erlässt. erlässt ja. Schreibst du uns in die Kommentare?
0: Weißt du es? Absolution. Absolution? Na, Absolution? Auch Doch, ganz das habe ich
1: jetzt irgendwie gedacht. Das nee. heißt Absolution.
0: Ja. Egal, es ist, ist auch voll, ist vollkommen <lacht> scheiße. Sorry. Aber das, das, mir fällt das gleich wieder ein. Ich ja, okay, ähm, nee, Da, da gibt es auch Theorien. Also Es mhm. ist auch nicht so klar, ob das so ist, weil ähm, die, die Anführer, die mhm. böse waren, die haben diese Absolution nicht bekommen anscheinend. Und so wird das ja auch in Herr der Ringe erzählt, dass ähm, sie widersteht ja dem einen Ring und hilft auch in dem Kampf gegen Sauron und deshalb darf sie wieder zurückkommen. Ah, aber hier wird das ja auch nochmal anders erzählt. Genau, weil, weil sie ja zurückgehen darf. Ja
1: dann darf. Zurückgehen. Ja. Also ich frage mich dann auch, ob dann das alles sozusagen weggelassen wurde und ausgeklammert wurde mit, diesem, mit dieser Verbannung äh, aus Valinor. Das würde halt am meisten Sinn machen. Mhm. Ja. Und
0: äh, genau, dann greift ein Schneetroll die Ellmann. Ähm, ja, der ist sehr animiert. Ich fand es jetzt aber nicht so schlimm, es ist halt so, es, so, so Viecher kannst du halt, glaube ich, glaub ich nicht, so, nicht so toll animieren. Nee,
1: es war nicht so schlimm wie die äh, Walks in Der äh, Hobbit, aber ja. ähm, es war auch jetzt nicht so gut. Ja, ja. aber ich
0: finde ich find, äh, die ähm, Kampfsequenz ziemlich cool, wie die kämpfen. Mhm. Also es ist auch so ein bisschen drüber, aber ne, das sind halt die Elben. Die, ja, die sind halt immer stimmt. so ein bisschen besonders cool. Das hat man ja auch schon mit, mit Legolas gesehen in, ähm, in den Herr-der-Ringe-Filmen. Ja. Oder noch viel schlimmer in den Hobbit-Filmen.
1: Ja, stimmt. Das wurde nochmal ähm, eine Schippe draufgesetzt. Ja. ja, ich mochte auch den Effekt, da kam so Blutspritzer auf die Kameralinse. Ja. Also, ist jetzt aufgefallen. Ja, da Achso, ja. Ach so. war das nicht auf meinem Ja.
0: <lacht> ja. Äh, genau, zu Schneetreuen gibt es auch noch einen interessanten Fakt. Mhm. Und zwar hast du ja gerade schon erzählt von den Elben. Äh, äh, die quasi so in, äh, nee, von den Orks die quasi in Hohn waren an, ja. an die Elben an diese Schöpfung und ähm, Baumbart hat anscheinend auch mal ähm, erwähnt dass ähm, Schneetrolle quasi als Spott für die Ents von Morgoth erschaffen wurden Ach
1: Quatsch okay
0: Was ich eigentlich auch ziemlich cool finde Das finde
1: ich auch spannend Und Aber inwieweit denn äh, Schneetrolle also dass ich irgendwie nicht die Parallele, um ehrlich zu sein. Also, also halt Trolle insgesamt, das ist nicht unbedingt so, Schneetrolle, okay, aber, okay. aber Trolle insgesamt. Ja. Mhm.
0: Weil ähm, Schneetrolle wurden von, von Tolkien nie wirklich so explizit in diese Welt reingesetzt. Das kann, kann, kennt man nur aus ein paar Videospielen, wo man dann so eine Schneetrolleinheit, also ne, die haben den einfach dann mhm. mit reingenommen. Okay. Ähm, und quasi, es ist, ist auch neu. Es ist, ist neu Okay, quasi. aber
1: das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ich finde auch, auch nicht. Wenn es Trolle gibt, dann gibt es auch meistens immer Schneetrolle. Ja,
0: und Feuertrolle und, und, und Erdtrolle. Und so, ja. genau. Ähm, ja, und genau, die Elben haben keinen Bock mehr auf Galadriel und legen alle ihre Schwerter nieder. Und da habe ich mir mal kurz gedacht: Krass, dass Elben solche lähmen Idioten sein ich dachte können. Auch, die
1: hätten immer so ein Pflicht, Pflicht ja, sein. Ja. Ne? Ja. Wobei ja
0: auch erzählt wird, ne, dass die weit darüber hinausgegangen sind und sowas. Aber, ne, wenn du dann die später auf diesem Schiff siehst, wie die ihre Belohnung und denkst du dir so, ja, ja, ja. Mm, tu stimmt. nur so, als ob du was geleistet hättest. Wie viele
1: Finger sind euch abgefallen? <lacht> ja. Wahrscheinlich nicht genug. Ja. Äh, ja, genau, die trennen sich ja dann und legen ihre Waffen nieder. Das fand ich eigentlich auch eine ganz coole Szene, wo sie ja. dann so ihre Waffen irgendwie auf den Boden legen. Ja.
0: Und äh, es wird dann noch mal Saurons Symbol gezeigt. Vielleicht sein Handabdruck.
1: Oder Morgoths, äh, Morgusran. drei
0: Oder Silmaril. Mordor.
1: Oder Motor, okay. wir werden es sehen yeah. Und dann kommt ja auch der Titel, oder? Ja Genau, also da haben wir schon drüber geredet The Lord of the Rings, The Rings of Power äh, Sehr viele, sehr lange Titel Und sehr oft Rings äh, drin Ja Fand ich, ich ein bisschen umständlich Haben wir ja. da schon drüber geredet, wie du den Titel findest? Ähm, ich
0: ich finde es geht schöner ja. Aber es ist halt, ist halt in so eine Grafik, die da eingeblendet wird ich finde es gut, dass sie zumindest nicht hingeschrieben noch Amazons, The Lord of the Rings, Rings Jeff of Power. Jeff
1: Bezos. <lacht> Jeff Bezos,
0: Amazons, Lord of the Rings, ja. äh, äh, Rings of Power. Genau. Okay. So wie Stephen King's Dr. Sleeps erwachen.
1: Oh Gott, ja, das fand ich auch so richtig <lacht> schlimm. Ähm, ich finde auch äh, catchy Titel immer besser, ähm, als dann irgendwie nochmal vorher zu packen, dass es auch ein Herr der Ringe abklatscht, also nicht abklatscht, sondern ähm, Prequel ist, äh, genau, aber wahrscheinlich auch wieder, um Fans eben abzuholen. Und dann sehen wir auch die Karte ähm, mit der Aufschrift Rovanion, die Wilderlande östlich des Anduin.
0: Cool. <lacht> cool. Finde ich cool, ich mag ja. Karten.
1: Ja, ähm, ich habe mich mittlerweile auch daran gewöhnt. <lacht> Rovarion ist ja östlich des Nebelgebirges und äh, das ist von, zum großen Teil mit, äh, vom Düsterwald bedeckt, den wir auch ja. aus Herr der Ringe kennen. Und äh, aus diesem Gebiet äh, kommen übrigens auch die Vorfahren von den Reitern von Rohan. Geil. Ja. ja, genau. Und äh, wir sehen da zwei Figuren, die wir auch schon im Trailer gesehen haben, und zwar zwei Wanderer mit ihren Elchgeweihen. Ähm, zwei Jäger. Ja. Genau, zwei Jäger und äh, sie gehen über so einen genau grasbewachsenen Hügel und reden auch darüber, dass äh, jetzt sie wahrscheinlich auch Wölfe gesehen haben, die mhm. reden äh, irgendwie über so Geräusche, die sie im Hintergrund hören und... Ähm, Genau, darunter fällt auch nämlich das Wort Harfutz und ja. sie sagen nämlich auch der eine ist so ein bisschen äh, ja, das sind bestimmt Harfutz, sondern äh, ist ja andere äh, sehr erschreckt, weil er das Wort nicht kennt und dann äh, betitelt der andere das als dangerous creatures, also sehr mhm. ähm, gefährliche Kreaturen.
0: Aber ich mag das ne, dass, ne, dass viele Leute wahrscheinlich doch niemals diese Haarfüße gesehen, weil sie sich ja. eben so gut verstecken können. Ähm, ich habe mich aber auch so ein bisschen gefragt, das war dann aber auch erst beim zweiten Mal, das ist nitpicking. Ähm, warum haben Jäger, die jagen, die vielleicht auch mal auf der Lauer sein müssen, warum haben die riesige Elchgeweih auf der Also, tarnen die sich ja als Elfen vielleicht?
1: Ne? Tatsächlich? Ja. ja, kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, weil theoretisch wären sie auch eher Beute für Wölfe. Ja. Ähm, und hier jetzt auch nochmal vielleicht als kleine ähm, Info: Wölfe sind ja auch irgendwie seit längerer Zeit schon eigentlich ähm, genau, immer böse in Tolkiens Werk. Mhm. Ähm, und wir kennen Wölfe oder Worge ähm, ja auch schon aus der Herr der Ringe, die zwei Türme zum Beispiel, ähm, ja. wo sie eben auch auf die Gefährten treffen oder auch eben in der Hobbit. Und Werwölfe, habe ich dann auch noch mal nachgelesen, sind ja auch von Sauron gezüchtete Wölfe die in die verfluchte Geister eingesperrt ja. wurden. Das der Herr der
0: cool. Werwölfe. Er ja. konnte sich auch in Werwolf verwandeln. Sauron, ja. ja. Der konnte genau. sich ziemlich viel verwandeln. Ist
1: Schon ziemlich cool auch. Ne? Ja, eigentlich Werden schon. wir das ja auch noch sehen. Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, Harfuts könnten auch so eine Art Ammenmärchen sein für die äh, BewohnerInnen von ähm, Rovanion. Und dann, sobald eigentlich diese beiden Jäger äh, verschwunden sind, sehen wir dann das Dorf, könnte man fast sagen, mhm. oder die, das Lager der Haarfuts und wie sie dann da aus ihrem Versteck kriechen. Ja.
0: Können wir auf uns auf eine Sache einigen? Mhm. Können wir die Haarfüße, können wir einfach Hobbits nennen, ja, weil das sind, ich, es sind Hobbits. Okay, Sorry. ja, es sind Hobbits,
1: <lacht> ja. Ähm, wieder sprechen wir einfach den ganzen Showrunner und sagen Hobbits. Ja. Ähm, wir sehen dann auch Saddock Burroughs, das ist ja auch eine Figur, die, über die wir schon gesprochen haben, äh, und der rimpft so die Nase, und äh, um zu prüfen, ob sie dann auch wirklich weg sind, mhm. Und da habe ich eine Frage, Jonas, hast du auch so eine gute Nase, dass du so Sachen riechen kannst? So ähm,
0: ich würde nicht sagen, dass ich eine gute Nase habe, aber mhm. ich kann manche Sachen nicht riechen. Mhm. Ich habe so eine Sache, ich brauche ähm, beim Händewaschen, ich brauche immer eine Seife, die gut riecht.
1: Ah, krass, okay. Da lege
0: ich sehr viel Wert drauf. Mhm. Und bei uns im Büro, wir haben gerade nicht so eine tolle Seife und das macht mir immer so ein bisschen den Arbeitstag kaputt.
1: Was ist deine Nummer 1 Seife?
0: Meine Nummer 1 Seife? Oh, ich habe gerade so eine, oh, ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Da ist okay. Ich, ich bringe das fürs nächste Mal mit, okay? Okay, alles
1: klar. <lacht> <lacht> ähm, genau, und man sieht eben das bunte Treiben der Haarfurz. Die haben auch jede Menge Stände mit so Obst und Werkzeugen und die wuseln da auf dem Platz rum. Mhm. Äh, und äh, Sadok schaut dann in so einem Buch, wo er so mehrere Aufzeichnungen gemacht hat, äh, wo auch Beobachtungen und Symbole abgebildet sind, auch Wölfe und eben auch Jäger mit so einem Elchgeweih, also scheint so typisch zu sein ja. für Jäger, das zu tragen. Und er sagt dann so: Ja, Wanderer um diese Zeit sind ein böses Omen.
0: Die Stunde des Wolfes naht. Ja. Es gibt übrigens auch die Stunde des Wolfes in Game of Thrones. Aber mhm. da müsst ihr ja die Folgenbesprechung anschauen. Mach jetzt nicht mehr für eine andere Folgenbesprechung. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ich muss im Großen und Ganzen sagen, ich war schon von Anfang an nicht so der Fan von, dass wieder Hobbits vorkommen. Ja. Ich bin nur mega gespannt, was sie mit den anstellen werden, auch mit diesem Meteormann. Ich finde, das kann das Einzige sein, was das noch so ein bisschen für mich so äh, äh, rechtfertigen kann. Aber ich hatte das Gefühl, dass da so ein bisschen. Dieses Dorf von denen sah ein bisschen aus wie so ein Mittelaltermarkt. Also ich meine das jetzt nicht despektierlich für Mittelaltermerke, aber ich fand, es sah nicht so nicht so filmisch aus. Ich fand, das sah so ein bisschen aufgesetzt aus, als ob das halt, ne, die haben das für die Kammer gebaut, ne? Mhm. Das, das wirkt nicht so organisch. Das ja. wirkt so ein bisschen so, so künstlich. Mhm.
1: Ich weiß ein bisschen, was du meinst. Ich glaube, das liegt auch dann vielleicht daran, dass es so schön und heimelig aussehen soll. Und mhm. dann von der Ästhetik ist es dann vielleicht nicht so real wie jetzt ein Menschendorf, wo alles mit Schlamm bedeckt ist oder so.
0: Ja, aber ich mochte zum Beispiel das Auenland, fand ich großartig. Ich fand, das, das sah irgendwie, das sah echter aus. Ja,
1: okay. Vielleicht liegt es auch an dem fehlenden Score der dann auch vielleicht nicht dieser typische Outland-Score ist, der einen dann auch abholt.
0: Weil das ist einer der wenigen Scores, die ich nicht so gut finde.
1: Ja, da würde ich dir sogar zustimmen, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist so dudelig. Genau, weil ich gerade da auch finde, man erwartet auch vom Online dieses Gefühl, was dann erzeugt wird von den herr der ringe filmen Also es holt mich halt wirklich auch jedes Mal ab, wenn ja. ich herr der ringe filme gucke und kriege direkt wieder gute Laune. Und dass das ist hier eher nicht passiert, wie ich glaube aber auch, weil ich mich auch nicht so doll gefreut habe, die Hobbits zu sehen oder die Haarfüße. Auf jeden Fall geht es dann aber auch direkt um Nori, also eine unserer Protagonistinnen, und Goldi, äh, das ist ihre Mutter, und ihr Vater unterhalten sich über sie, und wir kriegen irgendwie mit, dass sie unterwegs ist mit ihren Geschwistern, und da wird auch schon angedeutet, Nori ist vielleicht so ein bisschen unzuverlässig, weil die Mutter ein bisschen Angst hat, dass sie da mit ihren Geschwistern unterwegs ist, und dann sehen wir auch Nori und ihre Geschwister, wie sie sich in so eine kleine Scheune, äh, so eine verlassene Scheune stehlen, von mhm. den Menschen vermutlich, äh, da gibt es auch ein kleines Easter Egg, äh, ist dir das aufgefallen? Da geht es äh, um, um 100, 110 und, Probleme. Genau. Und
0: 110 ist die. Nein. Sie <lacht> sagt dann die 111. Hufa. Und mhm. ne, 111 ist ja auch eine Zahl, die kennt man aus. Gerade von den Hobbits. Bilbo hat, äh, feiert genau. seinen 100, 111. Geburtstag.
1: Ja, genau. Und äh, sie ist da mit ihren Geschwistern und ich glaube ihrer Freundin, Poppy. Ähm, und
0: Ich habe das. Also, wir haben so Screener bekommen und haben das schauen dürfen. Und da waren deutsche Untertitel. Ja. Und ich fand die Übersetzung, fand ich sau weird. Deshalb, ich weiß jetzt nicht, wie die Übersetzung ist. Zum Zeitpunkt, wo wir das Video aufnehmen sind, die Folgen noch nicht offiziell online. Aber. Was, was, was stand da? stand Ich das Magsame.
1: Dass es so ein bisschen übersetzt wurde, vielleicht ohne zu wissen, dass das ein Name ist. Weil ja. ich habe schon auch gedacht, ist das jetzt wie bei Game of Thrones, dass dann komischerweise Namen abgeändert werden ins Deutsche? Ich hoffe nicht, weil, klar, Poppy ist ja, ist das nicht sogar Mohnblume eigentlich? Ja, ja, sowas. Genau.
0: Magsame. Keine Ahnung. <lacht> Oder ihre Freundin Magsame. <lacht>
1: Schöner Name auf jeden Fall. Ähm, und äh, sie, man merkt auch, wieso sie da sind, denn sie wollen Brombeersträucher pflücken.
0: Ja, ich finde ähm Nori wirkt für mich so ein bisschen wie eine Mischung aus Frodo und Pippin. Also okay. die ist halt so ein bisschen, ne, so manchmal so ein bisschen dusselig, manchmal so ein bisschen tollpatschig, so wie mhm. Pippin. Und sie hat halt so diesen. Dieses, ne, dieses, diese Abenteuerlust, sie will mehr von der Welt sehen, so wie Frodo dann zum Beispiel auch. Ja. Oder dann auch Bilbo. Mhm,
1: das ja. stimmt, das ist mir auch direkt aufgefallen. Also so ein typischer, untypischer äh, Hobbit. Ja. Also, dass sie dann eben nicht äh, eher bei sich bleiben möchte, sondern raus in die weite Welt. Sie will über ihren Tellerrand hinausblicken. Ja. Ähm, und dann findet aber auch eines der äh, kleineren Hobbit-Mädchen ein Fuß. Äh, einen Pfotenabdruck ja. <lacht> Fußabdruck. kannst du auch Fußabdruck sein ja, so. ein Fußabdruck okay. äh, von einem Hund, beziehungsweise dann einem Wolf, und ja die hauen dann schnell ab, mhm. und äh, dann sehen wir auch den äh, genau, Waag-Wolf ja. äh, in einer Szene es ja, ja. wurde
0: ja auch jetzt schon zweimal etabliert, einmal reden die Jäger über die Wölfe, dann siehst du es noch im Buch, ähm, aber ich habe eine viel wichtigere Frage für dich, wie geil wäre es denn wenn du ein Hobbit wärst und so Erdbeeren hättest? Denn wenn die immer richtig groß. Was ja. sind deine Lieblingsbeeren?
1: Boah, gute Frage. Ich vermute Himbeeren, aber ich Bären. bin auch ein großer Brombeer-Fan und als ich jetzt im Urlaub war, habe ich auch Brombeeren gepflückt.
0: Also auch so große wie mich, in die Hand passen. Ich
1: habe mich gefühlt wie in Hobbit. Ja.
0: <lacht> ohne es zu wissen. Genau,
1: ohne es zu wissen. Was ist denn deine Lieblingsbeeren?
0: Erdbeeren. Erdbeeren. Mit weitem Abstand. Das okay. ja. so war basic. Sorry, was du das, das mit Vanilleeis? Ja, ja, das stimmt. Das ist dein Lieblingseis?
1: Ähm, hau das hier nicht so raus. Basic. Ja, okay, du hast recht. Okay, dann gehen wir weiter. 10-Wechsel. Wir befinden uns in einem sehr, sehr schönen, an einem sehr, sehr schönen Ort. Wir sehen Elrond gespielt von Robert Aramayo, wie er an einem Baum lehnt und einen Text dichtet.
0: Ich finde, das hat auch wieder so, auch visuell so ein bisschen eine Parallele zum Anfang von Herr der Ringe, wo Frodo an dem Baum quasi das Buch liest. Ich finde, das hat auch so was Ähnliches.
1: Ja, und äh, ich finde auch, dass das erste Mal ja, dass wir Elrond sehen, ähm, ich meine, die meisten kennen Elrond wahrscheinlich auch noch aus ähm, Herr der Ringe. Ähm, aber was ich auch nochmal, weil wir eben darüber geredet haben, wie krass eigentlich Galadriel ist, wie krass ist eigentlich Elrond? Weil er stammt ja von den Elben ab, von den Menschen und von den Maya. Das ja. heißt, er hat sozusagen äh, drei Ethnien in sich vereint, weil er ja ähm, der, der Sohn ist, oder beziehungsweise nee, der Enkel von Beren und Luthien. Und Luthien ist eine Figur aus dem Semarillion und sie ist die Tochter von Melian und König Tingol, und wir sind jetzt ganz, ganz gerade draußen. Ja, ja, oh ja, Gott. Nix. Ja. Und äh, die ist äh, unter anderem eine der Maya. Ja. Genau. Also wir erinnern uns äh, zum Beispiel äh, wie Gandalf und genau. Sauron und so weiter. Ja. ja. Das ähm, stimmt. Genau, und ich fand das auch ziemlich cool, mal Elrond hier so zu sehen, weil man sieht, ihn der ja, überlegt dann, welche Line am besten ist irgendwie für mhm. die Rede. Und ich fand, irgendwie war der so viel jünger und nahbarer. Und ich finde, auch wenn man sich dann so ein bisschen an die kurzen Haare gewöhnt hat. Ähm, hab ich nicht, sorry. Hast du gar <lacht> nee, nicht? Okay. Wie, du denn seine, wie findest du denn generell die Besetzung von ihm und ihn in dieser Szene?
0: Ich äh, habe noch insgesamt, ich habe jetzt ich habe noch zu wenig von ihm gesehen. Ich bin noch nicht so überzeugt. Okay. Weil ich aber auch finde, es ist schwierig, in die Fußstapf Fuß Fußstapfen von Hugo Weaving zu treten. Okay, ich finde, der, ja. der hat sich schon krass in meinen Hirn eingebrannt. Mhm. Aber ne ich lasse mich gerne noch äh, eines Besseren belehren. Okay,
1: weil ich fand, ich mag die Besetzung eigentlich und wenn man da mal über die kurzen Haare äh, hinüber hinweg sieht, finde ich ihn eigentlich ganz gut besetzt. Mhm. Und ich merke auch, dass er so was ganz anderes in die Rolle mit reinbringt, weil er wirklich noch so sehr jung wirkt ja. und politisch ambitioniert und er kann noch lächeln, was ich Hugo Weaving in der Rolle habe nie äh, sehen.
0: Jetzt, ich finde Jugo We Weaving in, in Matrix, wenn er so lacht, als Agent ja, Smith.
1: Und man denkt sich so, was? Ja. Du kannst das. Äh, genau, und es wird uns dann auch von zwei herantretenden Elben klargemacht, dass er noch kein Elbenherrscher ist, ähm, sondern eben nur ein ganz kleiner Politiker am Hofe Gallatz.
0: Ein Herold. Ja, ein ja. Herold. Ja. Und
1: äh, dass er nicht an einer ähm, genau, Sitzung teilnehmen kann, ähm, aber als er dann gesagt bekommt, dass seine alte Freundin äh, an, angekommen ist in Lindon, äh, freut er sich sehr.
0: Ja. Ich habe noch eine Sache zu der Szene davor. Mhm. Und zwar sehen wir auch eine Brosche von Elrond, mhm. relativ nah. Und ich fand, das sah ein bisschen aus wie, der Stern, wie ein Stern. Und ich habe mir dann so, ich habe jetzt mal ein bisschen rein interpretiert. Ne? Mhm. Weil Stern würde auch super passen zum Stern von Erendil, den du schon erwähnt hast. Und das war eben so ein legendärer Halbelb, der im Prinzip dafür verantwortlich ist, dass Morgoth überhaupt besiegt wurde.
1: Und es Weil er Hilfe geholt hat. Stimmt. Und er war ja auch sein Vater.
0: Genau, und er war ja auch sein Vater. Und er ist sowieso, er hat auch den größten Drachen der Welt getötet. Also, das ist schon ein krasser Typ. Und er ist jetzt quasi ein Stern am Himmel. Mhm also das ist, ne, der, der fährt mit so einem Schiff dann im Himmel rum und das ist sein Stern. Das Stern, er, hat, er trägt ein Silmarill auf, auf der Stirn. Das ist ja. ab, total abgefahren. Lest das Silmarill und das ist N mega gut. Nimmt's
1: einfach hin. Er ist einfach <lacht> ja. ein, zu einem Stern ja. geworden. Ja. Ähm, genau. Und dann
0: könnt ihr auch so coole Sachen rauslesen, auch wenn es vielleicht nicht stimmt. Aber ich, <lacht> von ich es einfach mal jetzt gesagt auch haben.
1: ein Stretch, aber ähm, ja, ich, ich finde es spannend. Ja. Gerne mehr.
0: Ja, und übrigens noch zu Lindon, wo die sich befinden. Das war ein äh, großes Elbenreich im Westen von Mittelerde, das oh. äh, am Anfang des Zweiten Zeitalters gegründet wurde, nachdem Belerian dieser Teil, untergegangen ist. Und ich mag total diesen Look von diesem Reich. Und Lindon steht für Land der Musik. Schön. Ja, das ja Musik quasi spielt
1: ja auch immer eine große Rolle bei Das, Joaquin, ne? das ist quasi Aber das
0: Tomorrowland von Mittelerde. <lacht>
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob so Elben da krasse Raves feiern. Wir haben ja auch später gesehen, die haben ja sogar Feuer weg. Also vielleicht ähm, gibt es ja auch krasse Partys. Genau, wir sehen ja dann auch im nächsten ähm, Shot die Elbenstadt Lindon. Genau, dazu kriegen wir auch noch gesagt, das ist die Hauptstadt der Hochalben Und wo liegt das genau? Genau, westlich der blauen Berge. Und da gibt es unter anderem den Hafen von den Grauen Antworten, die mhm. wir ja auch kennen, wo Frodo ähm, am Ende von Herr der Ringe nach Valinor segelt. Ja. Und genau, äh, nach diesem äh, Shot sehen wir Galadriel, wie sie auf einen Wandbehang guckt. Der hängt dann da im Wald rum. Ich fand den sehr schön. Ähm, schönes Production-Design.
0: Und weißt du, was ich da gedacht habe? Man sieht ja so ein Schiff, das auf so ein... auf was zufährt, ne? Das auf einen Stern zufährt. Da habe ich gedacht, das ist bestimmt wieder der Stern von Erendil.
1: Das hängt alles miteinander zusammen, das stimmt. Ja,
0: oder es zeigt einfach, wie ein Schiff nach Valinor reinfährt.
1: Vermutlich. Ich glaube, das hat <lacht> mich auch vom Shot her genau an einen Shot später in der Episode erinnert, der genau auch von hinten auf das Schiff und man fährt nach Valinor. Also, ich ja, das, ist, auch das, erste das ist ja Welt. quasi so,
0: so dieses eine Ding, nach dem sich alle Elben sehen. Manche haben ja einfach noch Bock gehabt, ein bisschen in Mittelerde herum zu, zu streifen und Aber so am Ende wollen alle Elben eigentlich immer nach Valinor. Und das ist so ihr, ihr großes Bedürfnis, ihr großes ja. Verlangen.
1: Außer Galadriel.
0: Außer Galadriel, das stimmt natürlich. Genau. Und äh, witzigerweise, Galadriel und Elrond sind auch miteinander verwandt. Mhm. Also wir haben hier auch ein bisschen Game of Thrones, auch so ein ganz leicht. Auch wenn die jetzt nicht miteinander rumknutschen oder so. Ähm, Elrond ist der Großneffe dritten Grades von Galadriel. Ähm Genau.
1: Krass, aber heiratet, also ist jetzt auch wieder sehr drinne, aber heiratet nicht Elrond, sei ihre Tochter? Ja. Ah, okay, also wir haben doch Game of Thrones. Ja, ist dann in der, der
0: Stammbaum ist ein Kreis.
1: Schön. Ähm, aber dann muss man wenige Figuren auswendig lernen, ist doch auch ganz schön. Ähm, ja. Genau, sie und Elrond unterhalten sich ja dann auch über den Wandbehang und sie reden auch über die Fahrt nach Valinor. Ja. Und Elrond sagt dann auch, man sagt, dass man bei der Überfahrt einen Gesang hört, einen dessen Erinnerungen wir tragen. Und er sieht dabei so also sehr sehnsüchtig aus.
0: Ich mag's äh, auch, wenn so Sachen erwähnt werden und wenn man das dann später auch sieht, weil wir werden ja auch noch die Elben singen hören.
1: Genau. Das äh, habe ich mir auch aufgeschrieben als Pluspunkt. Das fand ich auch eine sehr, sehr, einen sehr schönen Rahmen. Mhm. Ähm, und genau, er guckt vielleicht auch so sehnsüchtig, weil er kann sich ja theoretisch dann auch gar nicht mehr daran erinnern, weil er auch ähm, erst nach diesem Zeitalter geboren wurde, ja. wo die Elben in Valinor waren. Das heißt, er war nie in Valinor. Ähm, die Einzige, die sich dann in diesem Moment daran erinnern kann, ist Galadriel. Ja, also
0: ist jetzt schon einen krassen Altersvorteil.
1: Auf jeden Fall. Und äh, sie hat ja auch dann ihre Mission, und zwar auch äh, Elrond zu überzeugen, dass sie dann äh, nochmal zu Gilgalad kann, äh, mhm. weil ihre Mission war ja so semi-erfolgreich, zumindest aus ihrer Perspektive, ähm, denn sie sagt eben, dass sie Beweise gefunden hat, dass Sauron entkommen ist Ja. und sie will eine neue Armee von Gilgalad erbitten.
0: Ja, so wie ihre letzte Armee, die, die waren, fünf, fünf Elben da.
1: Ja, stimmt. <lacht> ähm, und Elrond sagt so ein bisschen, "Tilma, ja. komm erst mal an, ja. erzähl mir mal von deiner Reise. Ja. Ähm, und ich finde auch, hier werden dann ganz schön eigentlich auch schon die Figuren gezeichnet. Also Galadriel hat eben keine Geduld, sie will auch nicht ihre Zeit mit so Höflichkeiten verschwenden, sondern sie ist eben sehr besessen, wie du schon gesagt hast. Und Elrond ist hingegen Realist, er hängt da halt am Hof rum, ist Politiker mhm. in erster Linie, aber freut sich auch natürlich, sie zu sehen und will sie so ein bisschen beschwichtigen.
0: Ja. Ich habe eine Frage an dich mhm. zu der Chemie von den beiden. Also, ehrlich gesagt, mich hat es noch nicht so überzeugt. Okay. Ein, haben, wir haben die beiden für mich noch nicht so zusammengepasst. Mhm. Also das okay. war jetzt nur so ein Gefühl, ich weiß nicht, ob ich einfach so generell jetzt so ein bisschen pessimistischer bin, <lacht> mhm. was das Ganze angeht, aber irgendwie hat das für mich noch nicht so gefunkt.
1: Die Chemistry zwischen den beiden ist noch nicht genau. so da für dich. Also
0: ne, ich habe ich hab nicht diese tiefe mhm. Freundschaft gespürt.
1: Okay. Ich weiß nicht, ich fand irgendwie schon, dass die gerade in diesen Szenen, das mich dann schon überzeugt hat, aber ich finde das ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Mhm.
0: Ähm,
1: ich finde gerade so Kleinigkeiten, wie dann später, wenn äh, Elrond so die Rede mitzitiert, mhm. die er geschrieben hat, und sie dann so das von der gut, Seite hin ja. so anlächelt. Also ich fand, das war dann schon ganz süß gemacht. Ähm, aber wer weiß, ich glaube, die haben, kriegen auch noch viel ähm, Screentime zusammen, dass das dann noch gezeigt werden kann. Auf jeden Fall. Ja.
0: Ja.
1: Genau. Genau. Ähm, Hast du hier noch zu was? Oder? Ich habe hier nichts mehr zu. Okay, dann gehen wir weiter, denn wir gehen wieder zurück zu den Hobbits.
0: Da habe ich mir schon gedacht, boah, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf die Sache.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ich muss aber auch sagen, was man auch jetzt in diesen Szenen sehen wird, äh, ich finde es gut, dass sie so ihren eigenen Sprachstil haben und hm. so ein, auch so einen Akzent drauf haben, dass die halt da schon sehr drauf geachtet haben, dass diese Völker auch unterschiedlich klingen. Das fand ich sehr gut.
1: ja. Und ich finde auch, man merkt ja auch, da passiert jetzt ja auch ein bisschen mehr was, ähm, denn die, sie und ihre Mutter bereiten Schnecken zu. Boah. Magst du Schne Boah. Schnecken? Hast du schon mal ne. Schnecken gegessen? Nee. Okay. Ähm, du? Ich auch nicht. Ich bin ja Vegetarierin, also. Ja. ja.
0: Ich bin auch überhaupt nicht drauf erpicht. <lacht>
1: Ich auch nicht so, die sehen auch nicht so appetitlich aus. Nee, gar nicht. Nee. <lacht> ähm, aber man kriegt auch in diesem Dialog mit ihrer Mutter mit, da den haben wir auch schon, kämen wir auch schon aus dem Trailer, die Mutter erinnert, sie nochmal daran, äh, Hobbits bleiben ja. bei ihren Hobbit-Angelegenheiten, die Menschen kümmern sich um ihre Felder, die Elben über, ich weiß es nicht mehr genau, ja. um Elbenkram und genau, sie sollen nicht so neugierig sein. Und da hat sie mich auch wieder sehr an Bilbo und Frodo und so weiter erinnert. Ja. Ähm, weil sie fragt dann ihre Mutter, hast du dich noch nie gefragt, was da draußen noch so schlummert? Beyond the Wandering. <lacht> genau.
0: Das, das mag ich, das ja. find, klingt cool.
1: Voll. Ähm, hab da aber eigentlich jetzt auch nicht mehr zu, zu sagen, außer dass äh, wir da auch ein bisschen merken, dass die Hafuts anscheinend so Wandervolk sind. Also sie ziehen ja. dann immer so von äh, wahrscheinlich Ort zu Ort.
0: Genau, im Gegensatz zu den Hobbits, die ja schon sehr äh, auf ihr Zuhause, also die, die schon sehr stationär sind und ver verwurzelt sind dann im Auenland. Ja. Genau. Finde ich, find ich so generell interessant. Also, ja, genau. Ähm, aber ich habe jetzt auch so generell, ich habe zu den Hobbits gar nicht so viel zu sagen immer. Ich finde, das hat sich schnell auserzählt.
1: Total. Also ich habe auch irgendwie dann überlegt, ob ich dann da nochmal, aber dadurch, dass sie ja dann auch nicht wie richtig die Hobbits sind, dass man dann jetzt sagen könnte, okay, wie war das jetzt in den hobbit film oder ähm, mhm. dann auch bei Herr der Ringe, was wird noch über die Hobbits erzählt, ist ja dann schon eigentlich nochmal eine ganz neue Abwandlung davon. Ja. Ähm,
0: ja. Eine Sache habe ich mich noch gefragt. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es, das kann man wahrscheinlich auch mit, mit ähm, durch mehrere Gründe irgendwie so begründen. Warum tragen die so, so Nüsse und, und so, so Blätter auf dem Kopf? Das ist, ist das zur so so Tarnung? Chaos. Ist das Schmuck? Oder ist das einfach nur, die sollen <lacht> besonders aussehen und nicht wie Hobbits? Also ich direkt. finde,
1: Tarnung würde am meisten Sinn machen, weil sie sich ja wirklich auch äh, fast im Gras verstecken und ja. so. Aber ich weiß nicht, ich finde, das sieht auch ziemlich bescheuert aus. Ähm, hat mir auch nicht so gut gefallen. Ja. ja.
0: Aber das ist, ne, das ist auch wieder ein Nitpicking.
1: Ja, das stimmt. Lass mal, lass mal ein bisschen positiver sein, ja. was, den, was die Hobbits ja. eigentlich... Gehen wir zu den Elben. Genau. Da gibt es <lacht> nämlich die Zeremonieszene mit gil -Galad. Also wir sind zurück in Lindon. Ähm, die ElbenkriegerInnen werden vom Hohen Elbenkönig gil -Galad gekrönt und wir sehen ja auch zum ersten Mal dann gil -Galad, den Hohen Elbenkönig, ähm, der letzte hohe König des Elbenvolkes in Mittelerde. Und genau, wir haben ja häufiger auch schon über ihn geredet, jetzt auch in der Trailer-Besprechung. Ähm, er hat mit Elendil zusammen das letzte Bündnis von Elben und Menschen angeführt, was wir im Prolog von Herr der Ringe auch sehen. Das und ist der
0: Typ mit dem Speer.
1: Genau, der hatte diesen krassen Speer, vor dem sich ja. alle gefürchtet haben und er wird verkörpert von Benjamin Walker und er trägt die Rede vor, die zuvor Elrond geschrieben hat. Also er... Äh, klaut die Gedanken von ihm.
0: Ich fand das auch ein bisschen, bisschen komisch Oder so.
1: Ich fand das war, das wollte ich auch gleich noch sagen, ich finde das ist die komischste Szene in, in der ganzen ersten Folge. Ich fand die war. Das
0: halt passt so, überhaupt nicht zu Elm, Ich
1: fand die war so fast satirisch irgendwie, ja. weil es wirkte so wie so eine Parodie, weil er dann davon stand und so mega viel Pathos und so bedeutungsschwanger. Mhm. Und mit diesem Wissen, dass er die Rede gar nicht selber geschrieben hat, wirkt er wieder voll der Dusch. <lacht> ja. Ich finde, er ist so unsympathisch. Ja. Ähm, und ich weiß nicht.
0: Ja, er, er sagt ja auch, dass er die Kriegszeiten hinter sich lassen will. Er ist so in diesem Fall dieser, dieser Präsident oder General, der nicht auf Galadriel hören will. Auf jeden so, Fall. Aber wirklich so überhaupt gar nicht. Ja. Der ignoriert sie ja quasi so aktiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, also vorher sehen wir noch, wie dann Elrond das auch so mitspricht und das finde ich dann auch nochmal beispielhaft. Ich finde die Serie oder was man jetzt schon in der ersten Folge manchmal sieht, dass manche Dinge so doppelt und dreifach erklärt werden. Also das finde ich, hätte ich jetzt auch nicht nochmal gebraucht, dass das dieselbe Rede irgendwie ist. Mhm. Ähm, vielleicht es dann auch ein bisschen äh, zu oft dann so ein bisschen die auf dem Silbertablett präsentiert, mhm. was dann jetzt letztendlich die Szene uns sagen will. Ja, Galadriel muss dann auch lächeln und das finde ich auch wieder eigentlich ganz schön, dass äh, man so die Beziehung der beiden dann da so ein bisschen heraus ähm, sieht. Ja, Genau, und Gigalat ruft dann die Zeit des Friedens aus, blickt dann so drohend auf Kaladriel ähm, und will ihr dann wahrscheinlich auch dadurch so mitteilen, so du musst jetzt akzeptieren äh, und äh, deine ja Obsession mit Sauron ein bisschen ja. loslassen. Und du und, hörst es auf zu nerven. Genau, hör auf zu nerven und beugt den Kopf. Sie macht es dann auch und äh, bekommt von ihm die Blätterkrone aufgesetzt. Und dann kommt die ein bisschen Peinliche Stelle, finde ich, wo er so sehr bedeutungsschwanger die Arme ausbreitet und sagt, dass äh, sie zu den Grauen Antworten geleitet werden, um dann nach Valinor segeln zu dürfen. Und das wird ihnen gewährt, ähm, was ich dann auch ein bisschen komisch fand, weil eigentlich äh, konnten ja Elben damals die ganze Zeit zu den ja, Grauen Antworten also nach Valinor segeln. Ich, ich habe
0: mir auch gedacht, die haben die Gunst der Wala dahin zu gehen nach Valinor nicht die Gunst von Gilgalat von genau. dem König <lacht> ja. die also so, so wie man es immer liest die konnten sich einfach selber dafür entscheiden und konnten einfach hin wann sie wollen ja. das war so das Ding aber hier wird das ja so ein bisschen anders erzählt ja. ich weiß nicht ob das noch irgendwie ob das jetzt einfach so gemacht wurde dass 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 diese diese Geschichte so funktioniert oder ob das noch irgendwie wichtig sein wird. Aber ich fand es einfach ein bisschen weird. Ich fand es auch
1: mega weird und ich finde auch dann in der Kombo mit so dieser, ähm, mit diesem Soundtrack wieder, der so voll reingeschallert hat ja. und seinen Worten, ich fand, es war einfach ein bisschen drüber. Also hat mir gar nicht gut gefallen und ja. ja. Ich
0: frage mich halt auch ob wir hier jetzt gerade wieder ne, zu tief drin sind und uns mhm. zu viele Gedanken machen und ob halt den Leuten da draußen ne, einfach das so, hey, das ist doch nicht schlimm. Das stimmt, ja, ja
1: also wie gesagt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, <lacht> ob ihr das auch ein bisschen cringe fandet oder ob ihr gedacht habt, boah, das hat mich so ja. richtig mitgenommen. Und ich finde aber auch, am Ende sieht man ja dann, äh, ja, habe ich mich gefragt, was macht Gandalf in Lindon? Weil es gibt ja so Feuerwerk.
0: Ach so, ja, das <lacht> haben wir so, hey, was ist denn hier passiert <lacht> mit den Elben? die... Ja, ja, wobei, die feiern, ne? aber eigentlich ist das Feuerwerk skandals Aufgabe. Ja, Übrigens ja. Cringe und gil Galad, äh, gil -Galat heißt übersetzt strahlender Stern. <lacht> Nein,
1: Spaß. <lacht> ich fand auch, ich habe mich eigentlich voll gefreut, ihn äh, zu sehen ähm, als Figur. Und ich finde, irgendwie gefällt mir die Besetzung nicht so gut.
0: Nee, ich auch nicht. Ich mag, ich liebe die Figur. Ich liebe diese Figur, die jetzt, also die, die zugrunde liegende Figur liebe ich. Die Figur, die jetzt hier mit Rings of Power gemacht wurde bisher bin ich noch nicht so davon überzeugt. ja, ja. Und äh, ja, Schauspieler, ja. ja. Vielleicht kommt da noch was, ich bin, ich bleibe einfach mal Voll. offen. Ja. Ich
1: meine, es ist auch die erste Szene mit ihm, vielleicht kommt da ja auf jeden Fall noch was. Äh, genau, wir sehen dann danach Galadriel, wie sie vor einer Art Denkmal ihres Bruders steht. Mhm. Ähm, und sie sagt dann dazu, äh, das ist so eine Art Holzschnitzerei von wahrscheinlich gefallenen Elben. Und mhm. sie sagt, das Ebenbild Gefallener verewigt im Lebendigen. Und das finde ich sehr schön. Das fand ich
0: auch sehr schön. Ne? Ja. Also und es gibt immer wieder so Elemente in dieser Serie, die sind echt schön. Also die wurden so noch nie, noch nie erzählt, aber die 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 bereichern einfach dieses ganze Universum ja, so ein bisschen.
1: total. Und ich fand es auch, diese kleinen Details, auch das ganze Leben in Lindon, also ich freue mich total darauf, wie das dann äh, weiter auch äh, visuell dargestellt wird. Ähm, und ich freue mich auch sehr auf so Casa Doom und so. also ich, ähm,
0: ja. ja, von Lindon haben wir bisher nur die Akrauen an Fuden gesehen, ganz am Ende mal, aber halt nicht so genau. richtig.
1: Eben, und deswegen freue ich mich über jede Szene, wo dann mal sowas äh, drin vorkommt. Und sie unterhält sich dann auch mit Elrond, der dann da so mit so zwei Gesäckgläsern Se ankommt ja. und mit ihr anstoßen will. Und ja, sie sa er sagt ihr auch dann, dass ihr Bruder Finrod eben stolz auf sie ge äh, gewesen wäre, mhm. aber sie fühlt sich nicht so danach, weil ja. sie würde gerne auch in der Schlacht fallen wie ihr Bruder, sagt sie, und sie möchte eigentlich gar nicht nach Valinor.
0: Sie will äh, nach Valhalla.
1: <lacht> <lacht> genau, ähm, sie will mit Schwert in der Hand sterben ähm, und sie ja, sagt dann auch so ein bisschen, dass sie überlegt abzulehnen ja. und Elrond ist darauf dann sehr ähm, überrascht, davon sehr überrascht, weil er sagt, das hat noch nie jemand gemacht ja. ähm, und rät ihr dann aber auch das zu tun, weil nur dort könnte ihre, ihre tiefen Probleme könnten im Paradies sein. Der Schmerz könnte werden. da heilen. Genau. Das ist ja
0: auch wieder eine Parallele. Frodo ist ja auch nach Valinor gegangen, weil er auch diesen Schmerz hatte, diese Melancholie und diese Wunde.
1: Ja, genau. Aber ich glaube, sie wirkt nicht ganz überzeugt. Aber mhm. sie fasst ja dann doch den Entschluss, nach
0: Valinor zu gehen, ähm, ich finde auch, ähm, er sagt ja auch explizit, dass das Böse fort ist und ich finde das halt irgendwie so, ne? das, der ist ja auch so ignorant, ne? sie hätte eindeutig Zeichen gefunden von Sauron, der ja. ist da irgendwo, aber die sagen so, nee, ist,
1: ist er nicht. Ich finde auch, die ganze Folge ist gespickt mit so diesen bösen Omen, also wir ja. als Zuschauer kriegen es ja wirklich sehr ins Gesicht äh, fast geballert, ähm, ja, aber ich weiß nicht, vielleicht will auch Elrond einfach glauben, dass Sauron nicht zurück ist, ähm, ja. Man kennt das ja, dass man sich davor so ein bisschen verschließt. Aber ich fand es auch, ähm, also wenn das noch weitergeht, wenn jetzt der Meteor äh, war, da war und die immer noch. Wieso? Hm, hm, passiert halt mal. <lacht> yeah. Also ich glaube, dann höre ich auch auf zu glauben.
0: Mhm. Ja. Auch noch so ein kleines Element, was ich schön finde, dass die, die das R rollen. Weil das ist ja. ja so ein Ding, das heißt eigentlich Sauron, sondern Sauron, mhm. Elrond, El Galadriel. Und da haben die schon Sie hat darauf aufgepasst, dass das so umgesetzt wird. Ja. Finde ich ein schönes Element. Auf
1: jeden Fall. Ich habe mir auch extra in ähm, Vorbereitung, das sollte ich jetzt eigentlich nicht sagen, weil dann erwarten Leute total viel von mir äh, irgendwie so Videos angeguckt, wie man die Namen alle richtig ausspricht. Oh ja? Ja, und äh, da gab es dann so Diphthonge und so weiter und so fort, aber ja, ähm, ich bin immer noch ganz am Anfang. Das Ist Diphthong auch Elbisch? Ja, <lacht> für alle Germanisten. Ähm, ja, aber dann sagt er dann auch noch am Ende, weil sie dann sagt, was bin ich ohne mein Schwert? Er sagt, ihr, sie soll es niederlegen, niederlegen, das kennen wir auch schon, das Zitat aus dem Trailer. Und dann sagt sie, was bin ich ohne es? Und dann sagt er, was du immer warst, meine, mein Freund.
0: Ja, aber das Ding ist halt auch, ne, er bleibt ja im Mittelerde und dann hat sie den Freund ja wieder nicht. Stimmt. Ja, Aber apropos Freunde, wir wechseln in die Südlande zu unseren Freunden, äh, den Menschen. Und äh, der Elb Arondir Arun, kontrolliert Menschen in Tir Harad und trifft danach auf seinen Love Interest Bronwyn. Mhm. Ähm, genau, und die Südlande, so wie es hier auf der Karte gezeigt wird, sind östlich von Mordor. Was ich interessant fand, weil das ist östlich und das ist nicht südlich, so wie Südlande eigentlich sein sollten. Aber ich fand es interessant, dass das direkt neben Mordor ist, was er ja auch... Ähm, das alles so ein bisschen erklärt, dass da was irgendwas faul ist.
1: Ja, und Tirarath ist ja auch äh, erfunden für Rob äh, Rings of Power. Ja. Ähm, und das sieht man ja auch, dass eigentlich, äh, das wurde auch vorher schon, glaube ich, gezeigt, mal in so Promomaterial, wirklich so an der oberen Grenze zu ähm, Mordor.
0: Ja, ähm, nämlich es gibt ja eigentlich noch Harad, wo die ha ha Haradrim herkommen, die kennen wir von den Olifanten. Und das ist eigentlich alles ziemlich weit im Süden. Ähm, genau, ich fand äh, den Look des Dorfs und so die Musik, die eingespielt wird, fand ich wieder super, hat mir wieder richtig gut gefallen und was mir noch mehr gefallen hat, ist diese, diese Sheriff-Rolle von diesen Elben, weil ähm, die Elben, also so wie es erzählt wird, die kontrollieren ja anscheinend die Menschen, die vor hunderten und tausenden Jahren für Morgoth gekämpft haben, es gab halt so die Menschen sind irgendwann erwacht in Mittelerde und haben sich aufgeteilt und es gab verschiedene Häuser. Und die einen haben für Morgoth gekämpft und die anderen haben gegen Morgoth gekämpft. Und die, die gegen Morgoth gekämpft haben, die werden immer so ein bisschen edler beschrieben und die haben auch mehr Fähigkeiten. Und Aragorn ist ja quasi so ein Nachkomme, der Numenora, die auch zu diesen Menschen zählen. Und die anderen sind immer so ein bisschen verrufen als die, als die schlechten, schlechten Menschen. Ja, genau. Und ähm, anscheinend kommt der ja Arundi auch relativ oft dadurch. Und ich finde das einfach eine mega interessante Idee, an die ich auch noch nie so wirklich gedacht habe. Ähm, und Elben werden ja immer so ein bisschen als edle Wesen dargestellt. Aber hier sind die ja so ein bisschen halt auch die Unterdrücker. Weil, seit hunderttausend Jahren ist eigentlich nichts mehr passiert. Aber trotzdem unterdrücken diese, mhm. diese Menschen. Ich finde, das hat auch so ein bisschen was also nicht das mit dem, Ut aber so ein so, so bisschen vom Weib her wie so ein besetztes Land, so wie Deutschland in der Nachkriegszeit ja. so ein bisschen.
1: Ja, so ein bisschen so diese Überwachung dann auch. Die Entnazifizierung, sowas, ja. Die, die
0: Entmorgothisierung. So ja,
1: ja. Ent kann man schon parallel ziehen, finde ich. Und ich finde auch, dass man da dann ja auch merkt, wie ähm, dass die denen ja auch nicht so gut gesinnt sind, den Menschen. Und dann kann man ja auch Spannungen zwischen den Menschen und Elben merken und das finde ich sowieso immer ähm, voll spannend, wenn das dann so aufgegriffen wird und man das ja. dann auch sieht. Ja. Ähm, das
0: ist, dass sie es den äh, Bösen nicht zu so einfach machen.
1: Ja, das auch. <lacht> ja. Ähm, aber ich frage mich auch, ob wir dann noch so sehen, dass die Menschen so schlecht sind. Also ich meine, man, man geht ja dann auch da in diese Bar und wenn man jetzt irgendwie. Die Kantina. Genau.
0: Kantina von Tier <lacht>
1: Ja, ich meine, da sind die sehen Leute, die Leute sehen schon so ein bisschen verrucht aus. Sieht ziemlich shady aus. Ja, ja, das stimmt. So ein ja. guter Christ, der würde da reinkommen und sagen, ah, ich gehe da raus.
0: <lacht> ich ich habe mir auch noch geschrieben, nicht nur der North Remembers, sondern auch die Elben.
1: Uh, war ja. ah, das ist nice. Ja,
0: und Arundir wird ja dann auch als Knife-Ears oder als Pfeilohr beschimpft. Ähm, das fand ich auch irgendwie cool, so ne um diese Unterdrückung noch so ein bisschen... Äh, besser darzustellen, ja. so die Elben, die, die kontrollieren die, die sind irgendwie nicht gut, auf die zu sprechen, aber andersrum ist es genauso, die wollen halt nicht unterdrückt werden, die Menschen von den Elben. Mhm. Ähm, und dieser Jugendliche ist einfach mega frustriert, dass der jetzt immer noch mit denen in Verbindung gesetzt wird, was ich natürlich auch verstehen kann, so nach tausend Jahren könnte man auch mal sagen, hä, vielleicht sind die jetzt doch nicht so scheiße, wie man ja. denkt. Es wäre jetzt ähm, halt
1: genauso, also wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit diese Analogie machen, aber wenn jetzt so Amerikaner immer noch äh, sozusagen bei uns wären, so ja. ja, ich hoffe, ihr seid alle keine Nazis. Ja. Ja.
0: Und äh, genau, äh, der, der, der Jugendliche sagt ja dann auch noch, dass eines Tages der wahre König zurückkehren wird. Ähm, und äh, da habe ich mir gedacht, ja, das wird noch ein paar tausend Jahre dauern, bis Aragorn da wieder zurückkommt.
1: Mhm. Habe mich auch gefragt, ja. so auch ein bisschen so Fanservice-mäßig. Ja.
0: Oder er meint halt mit wahre König Sauron. Der hat sich ja auch schon als König der Menschen, mhm. äh, König von Mittelerde, nee, König der Welt bezeichnet.
1: Stimmt. Ja. ja. Aber er wird ja dann auch ein bisschen gezeigt, dass ja auch nicht alle Elben vielleicht so blöd sind, wie er denkt, weil ja. Arondir ja auch ihn so ein bisschen davon abhält, geschlagen zu werden. Ja,
0: also, er ist ja ein guter geil hier, ja. genau. Und Arondir, äh, ich muss sagen, ich, der, der wurde ja auch für die Serie neu erschaffen. Ich finde, der hat eine richtig coole Rüstung mit diesem eingeschnittenen Gesicht, was so ein bisschen an diese Wehrholzbäume aus Game mhm. of Thrones erinnert. Hab ich habe auch gedacht. Und ähm, der ist so einer der Figuren, für die interessiere ich mich mehr. Also so, so jemand wie Nori, da bin ich immer nur so ein bisschen herkommen. Nächste Szene. Geht aber bei Arundia, da bin ich noch gespannt, was, was, was die mit ihm halt noch alles anstellen wollen.
1: Ja, da wollte ich auch gleich noch was zu sagen. Aber ich finde Arundia und Bronwyn, das ist auch eigentlich, finde ich, auch die Beziehung der beiden wird bisher mhm. ganz gut ähm, dargestellt. Also ja. kaufe ich den ab, dass die verliebt sind. Ja,
0: und wir lernen noch einen richtig tollen Zeitgenossen kennen. Und zwar Waldreck. Das ist dieser, dieser Wirt, der auch für Rings of Power erschaffen wurde. Und ich finde, der hat so ein, ähm, ich find, der hat schon so einen geilen Style mit diesem ne, Oberkörperfrei und dieses Schürzchen, dieses zerfledderte Schürzchen, das an ihm hängt.
1: Ich finde, der sieht so ein bisschen aus wie so Otto in so, äh, hier so die, den, äh, den Zwergenfilm, also, Weil der hat ja auch so diese lange Mütze. Ja, diese das stimmt. Ja,
0: Und wir hören ein Wort namens Trefstag. Und Trefstag, das ist ein Tag, in der, der Woche? Ja,
1: Drehstag ist sowas. Was für ein Wort? Okay, ja. ja.
0: Ähm, und bei den Hobbits ist das im Prinzip der Dienstag, aber bei denen ist das der vierte Tag in der Woche.
1: Also der es Mittwoch. Es
0: gibt Stertag, Sonntag, Montag, Drehstag, Heavenstag, Meerstag und Hochtag. Ah. Und Hochtag ist der wichtigste Tag. Mhm. Ja, Hobbits halt, ne?
1: Cooler side -Fact.
0: Ja. Und äh, genau, äh, Ach und dir geht dann hinten raus. Hat ja alles, hat die Lage gecheckt und trifft auf Bronwyn, seinen Love Interest, und von ihr bekommt er sogenannte Samen Und Alphirin ähm, kennen wir schon, mhm. aber unter einem anderen Namen, ähm, nämlich Simbelmühne Mühne. Immer treu. Das ist dieses, diese Blümchen, die auf dem Grab, auf den Gräbern ne? in, in Edoras die wachsen, diese, ja. diese schönen weißen Blüten, wo es auch diese tolle Nahaufnahme gibt bei äh, die zwei Türme.
1: Ja. Ah, cool. Okay.
0: Ja. Und genau. Ähm, ich bin auch noch gespannt, wo die hinwollen mit Arondir und Bronwyn, weil ne, Arondir und Bronwyn ist auch wieder so eine, so eine. Das wird, kommt ja noch später vor. Ähm,
1: steht in langer Tradition. Ja, steht in langer Tradition. Elben und Menschen. Ja,
0: Aragorn und ähm, Arwen. Dankeschön, das ist mir gerade Arwen <lacht> nicht mehr eingefallen. <lacht>
1: ja. ähm, genau, oder Berin und Luthien, haben wir eben schon drüber geredet. Ja, da, da
0: komme ich jetzt gleich noch dazu. Ja, ja okay. Ähm, genau, und äh, Arondias Kumpel Medor heißt er übrigens, mhm. der gibt ihm auch so eine kleine Standpauke. Und wir erfahren, dass Elben anscheinend stinken können. Das
1: fand ich auch sehr lustig. Nach verrottenden,
0: verrottenden Blättern.
1: <lacht> Aber macht irgendwie Sinn, finde ich ja, auch. ist doch Kann schön. Kann vorstellen. Ja, ja, ja. Ja. Ich mag auch die G äh, Dynamik zwischen den beiden. Weil ich finde, Arundir ist ja so ein bisschen so dieser Grummelige, so dieser Jon snow äh, Ja, so Team.
0: No Bullshit.
1: <lacht> genau, ja. so nach dem Motto, ich bin die ganze Zeit schlecht gelaunt und alles ja. ist blöd und Medor ist so ein bisschen lustiger. Ähm, ja. Aber er sagt ja dann auch, äh, ja, das ist keine gute Idee mit Bronwyn, weil zwischen Elben und Menschen das nie gut gegangen.
0: Genau, das ist nämlich jetzt in der nächsten Szene, äh, wo dann Arundir und äh, Medo auch von dem Frieden erfahren. Wir sehen auch einen Wachturm in der Landschaft. Fand ich sehr so, so sieht super gut aus, ne? Ja. Super, äh, so totalen, super Totalen können die echt gut. Und ähm, genau, es geht um diese zwei Vereinigungen zwischen Elb und Menschen, die in einem Trauerspiel endeten, nämlich dem Tod. Und ähm, das stimmt nicht.
1: Ja, hab ich mir das, fast gedacht. das stimmt
0: nicht. Ja. Ähm, ich habe jetzt die komplette Geschichte von Berenot Luthi in einmal so kurz niedergeschrieben. Ich glaube, ich würde das überspringen, weil das, ich glaube, da. Das ist, das ist too much. Ich erzähle nur das Ende. Äh, Bären, und Bären wurde von einem äh, Wolf tödlich verwundet, ähm, ist dann gestorben. Und Luthien, die Elbe in diesem Fall, ähm, die starb dann quasi an einem gebrochenen Herzen. Aber Mandos, der Wala, das ist quasi so, ich sag mal, der Gott des Todes. Für mm, so Hades. Genau. Ja. Äh, der hat die beiden wiederbelebt. Also, es ist gar kein Trauerspiel. Aber die sind dann trotzdem irgendwann gestorben. Aber ne, die wurden sogar einmal wiederbelebt. Und die sind übrigens ja die Urgroßeltern von, von Elrond. Mhm. Und dann gab es noch ein anderes Paar. Das waren Tuor und Idril. Ähm, das sind die Großeltern von Elrond. Und Kurzfassung. Ähm, Tuor sollte später als einziger Mensch in Waninor leben. Also, unsterblich, kein Tod. Also erzählen die Bullshit.
1: Ja, okay. Aber wer weiß, wie das so in der, weißt du, wirklich so im Narrativ der Elben abgespeichert wurde. Ich also finde,
0: vielleicht wissen die die wahre Geschichte nicht, oder?
1: Genau. Oder vielleicht Ne, Ich würde schon aber auch argumentieren, die erste Story, also wenn man dann stirbt und wiederbelebt wird, gibt es schon Besseres. Aber ich sehe, dass das auf jeden Fall nicht äh, getreu der, der Lore ist. Die sind zusammen. quasi
0: Jesus. Die sind zusammen Jesus.
1: Ja. Na gut. Ist schon positiver als <lacht> Tragödie. Ja. <lacht> ja.
0: Dann sehen wir eine richtig clevere Elbentreppe, eine Elbenleiter, Aha. die fand ich richtig cool. Boah, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Diese, diese versetzten Streben, wo man einfach so hochlaufen kann. Okay. Das fand ich cool. Krass. Ja. Krass,
1: dass du die Treppe aufgeschrieben hast. Okay,
0: ja, ich fand das, also nicht Treppe, diese Leiter, die nach oben ah, führt. Ah, okay. Ach so, die, die zu die dem Ja, du musst halt nicht, ne, du musst, ja
1: das, ja. Wir machen noch mal ein Special
0: <lacht> über die Treppe. Ja, wir machen äh, ein Special über die fünf coolsten Gegenstände, die einem sonst nicht auffallen. Okay, ja. Was ja. machen? Ja, genau. Wir erfahren von Arundir, dass er jetzt 79 Jahre da war. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht der hat ja dann eigentlich Bronwyn aufwachsen sehen. Ist das nicht ein bisschen, boah, ein bisschen weird?
1: Ja, ich fand es auch ein bisschen weird. Ich muss sagen, ich hoffe, dass sie irgendwie erst dann später vielleicht in die Stadt gekommen ist, weil wir erfahren ja auch, die dass sie aus, genau, ja. aus Hordern kommt. Ja. Ähm, ja, aber deswegen, das macht ja auch dann nur Sinn, weil da redet er ja mit diesem Wachmann, diesem Hauptmann, ähm, der ihm dann ja auch sagt, ja, dass äh, die dunklen Menschen ähm, genau immer so böse bleiben werden. Ja. Und Arondi äh, ist ja da so ein bisschen hoffnungsvoller, weil er ja auch Bronwyn kennengelernt hat und weiß, dass auch Gutes in Menschen steckt. Ja,
0: ich meine, wenn er die ganze Zeit sagt, dass die böse sind, das ist dann wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Schon. Dann werden die ja vielleicht auch irgendwann böse, weil er immer böse zu denen ist. Eben, ja. wenn man
1: sich halt denkt, wenn Leute mich nicht hoch einschätzen, wie sollte ich mich dann gut verhalten? Ne? Ja,
0: genau. Und äh, wir bleiben in den Südlanden, aber wechseln nach ähm, Ost-Tirith. Nee, Moment. Nee, gar nicht. Wir wechseln zurück nach äh, Tiarad, sorry. Ja, ja. ja. Ähm, ich habe es nur hier falsch aufgeschrieben. Ach so. äh, genau. Bronwyn und Theo treffen auf Arundir, doch ein Vorfall mit einer lässt sie nach Hordern reisen. Mhm. Äh, genau. Theo ist auch eine neue Figur, die wahrscheinlich auch eine größere Rolle spielen wird. Das ist dieser, dieser Junge mit dem, mit dem Pflaum. Ja. Ich hab, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, war ich so ein bisschen: okay, was, was ist das jetzt für ein Bubi? Ähm, ich war nicht so überzeugt, aber es hat sich so ein bisschen geändert. Ich, find, ich mag seine Stimme voll gern. Das so ist mega tief. Ja, er ist jetzt eine ne? richtig ja. tiefe Stimme. Ich weiß auch und gar nicht,
1: wie alt er sein soll, aber ich finde, er könnte jetzt 15, auch alles sein zwischen 14. 15. Echt? Ich hätte jetzt doch jünger geschätzt. Ja? Aber ich meine, irgendwas in so einem ja. Tweenie-Alter.
0: Und wir merken auch, dass er auch eine Abneigung gegen Elben hat. Ähm, genau. Und ähm, dann kommt zuerst Arondir und, und Bronwyn gehen auf ihn zu. Mhm. Und dann wird auch noch hinten, also die hat zwei Haustüren anscheinend. Fand ich interessant.
1: Genau, ja, es war auch ja, <lacht> zwei Haustüren und die, die Elben Leiter. Ja, die <lacht> ja, ähm, ja, voll. Ähm, ja, die zwei Haustüren, das, das ist bei mir das krasseste Aber was, was bei mich mehr interessiert hat, war die Kuh. <lacht> weil die äh, ist ja irgendwie ein bisschen verdorben. Also, die hat ja anscheinend so ein bisschen zu weit östlich gegrast. Mhm. Äh, das, die bringt dann so einen Mann äh, genau an Bronwyns Tür, weil Bronwyn ist ja eine Heilerin ja. und er fragt doch, ob sie auch Tiere heilt. Äh, genau, und dann gibt es so eine eklige Szene, wo dann ihr so die Kuh melkt und dann kommt dann da irgendwie so schwarze,
0: so eine schwarze Pampe raus, ja. ja. Genau. Ja, und es wird ja. Ja auch, es wird ja auch, die sprechen ja auch in dieser, in dieser Kantina, sprechen die auch über so vergiftetes Gras. Ja. Vielleicht kommt das auch daher. Aber ich fand es witzig, dass dieser Typ nicht mal versucht hat, ne? Die sah ja, diese Kuh sieht ja aus, als ob die vollgesogen ist mit Milch, dass er nicht mal testet. Mhm. Und dass erst jetzt auffällt, dass das schwarze Zeug aus ihr rausläuft.
1: Ja, so. Die arme Kuh. Aber es ist das auch wirklich wie dieser Ticker, könnte man eigentlich so unten im Bildrand einblenden, wie viele böse Omen es in dieser Episode gibt. <lacht> das ja. also ist wirklich so das äh, 30. gefühlte Mal. Oder oh, das normal. ist
0: Schokocreme und das ist eigentlich ein gutes Ohm. Ja. Auch,
1: das ist eine, Mil eine Milkerkuh. Ja, genau. Ja, ja.
0: ja. und äh, Bronwyn beschließt dann, mit Arundir mitzukommen. Ähm, weil genau, in Hordern soll sich das Ganze böse mhm. abspielen. Ähm, wo ich mir gedacht habe, ja, der wäre jetzt alleine schneller wahrscheinlich gewesen, was soll ja. sie jetzt da groß ausrichten. Aber klar, sie kommt aus Hordern, sie will ja. wissen, was da passiert ist. Ich habe
1: mich auch ein bisschen gefragt, die lässt dann da so ihren Sohn alleine zurück und ist ja. so, also ohne ihm Bescheid zu sagen, auch so, ja, ich komme mit. Ja, und Tschüss. ohne die, die Kuh zu heilen. Stimmt, ja.
0: Ja, ja. und Nein, ähm, wir wechseln dann auch gleich zu ihrem Sohn, der und ein Freund von ihm finden ein Schwert von Sauron, habe ich jetzt einfach mal, mal, mhm. mal genannt.
1: Das ist ja derselbe Typ, der vorher so Elbenhasser war, ne? Genau. In der Bar. Ja, ja. genau.
0: Das, äh, wahrscheinlich hat das ein bisschen abgefährt auf Theo. Ähm, genau, wir erfahren, dass äh, der Vater von Theo anscheinend abgehauen ist und äh, ja, Theo ist irgendwie auch nicht so wirklich im Reinen mit sich selbst und ich bin gespannt, ob dieser Vater, ob das noch so ein Element wird, ob der zurückkehrt, ob der irgendwie böse geworden ist oder Vermute. ob der so ein Bösewicht ja. ist, weil, ne, er findet ja auch dieses Schwert und dieses Schwert ähm, er hat ja so diesen Harry-Potter-Zauberstab-Moment, wo, wo dann mhm. seine Haare wegfliegen und er das Schwert anguckt ja. und das Schwert, als ob das Schwert ihn gewählt hätte genau. oder sowas. Ja,
1: Ich finde das auch spannend, das ist natürlich auch eine Trope, die man kennt, so der Vater ist tot, Das bedeutet meistens irgendwie, er war wie jemand Wichtiges oder ja. wird nochmal eine wichtige Rolle spielen. Aber ich finde auch, sowas zieht bei mir auch immer, wenn dann äh, ja. die Bestimmung von Theo äh, sein wird, vielleicht ja, sogar böse zu werden, man weiß es nicht, aber ich finde, das Schwert wirkt auf jeden Fall nicht nach nee. was Gutes.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass Theo auch eher so jetzt in die Richtung des Bösen geht. Ja. Ja, ja Fände ich cool, so wenn sie das auch durchziehen, vielleicht. Auf also jeden nicht, Fall. dass er dann, er kann das Böse überwinden und äh, bla 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 rettet seine Mutter oder sowas, sondern äh, vielleicht tötet er seine Mutter. Und ich habe eine Idee, wer vielleicht sein Vater sein könnte.
1: Ja, hau raus. Sauron. Boah. Nee, das fände ich aber, das, das aber <lacht> richtig. Das ist so dieses, oh ja, mein Vater ist Voldemort. <lacht> äh, nee, ich weiß nicht. Aber ja. Mhm.
0: Aber ja, mhm. <lacht>
1: Vielleicht. Ähm, aber ich muss auch da sagen, da kam mir ja auch wieder ähm, vom Soundtrack her dieses... Diese könnte dunkle, man. Ja. Genau, dieses ja, Dunkle, ja. dieses Sauron-Theme, habe ich es jetzt mal genannt. Ja. Und das da hatte ich schon ein bisschen Gänsehaut. Ja,
0: das, das äh, finde ich auch. Also ja. Musik, ne, kann man wenig aussetzen in dieser Folge. Nee. Ja. Und wir. Äh, oder hast du noch was? Äh,
1: ich habe nichts mehr. Nee. Okay,
0: dann wechseln wir nämlich zu den Elben. Genau. Die sehen wir ganz kurz, wie die äh, in den Westen ähm, fahren. Mhm. Ähm, und die stehen alle da so ein bisschen wie Statuen. Ähm, und gefragt, wer lenkt eigentlich dieses Boot? Aber wahrscheinlich, wird das durch die Magie von Valinor wie auf so einer auf so einer Spur einfach da hingezogen.
1: Genau, aber das ist auch nur eine ganz kurze Szene. Mhm. Und danach äh, sehen wir wieder Lindon. Ja, und, und Gallard. Das ja. Arschloch vom Dienst. Genau, das Arschloch vom Dienst, ja. das sich dann auch mit Elrond unterhält und Gagalat sagt so, ey Elrond, du hast das Richtige gemacht. Ne? So ja. Galadriel hätte eh nur Blödsinn wahrscheinlich angestellt. Ja, die
0: hätte wahrscheinlich noch eine org armee gezüchtet oder sowas. Genau. Einfach nur, dass, 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 sie ein, dass es einen Grund gibt, dass es sie gibt.
1: Es hat ich hatte, was er gesagt hat, gar keinen Sinn gemacht. Also das nach dem Motto, wenn man zu also die Obsession mit Dingen kann es dann auch wieder ins schlechte Kern. So nach dem Motto.
0: Ja. Und ne, das ist das ist Gil-Galad. Und das Witzige ist ja auch einfach, dieser Typ ist viel jünger als Galadriel. Mm. Ne, eigentlich müsste er vielleicht Stimmt. mal hören, so ne, diese Frau hat die zwei Bäume gesehen, Du nicht.
1: <lacht> so nach dem Motto, erkenne äh, deine Stellung, kenne ja, deinen Platz. sind ja, ja auch
0: beides äh, Noldor-Elben. Mhm. Und er ist jetzt der, ne, der, der große high bei den Noldor. Aber eigentlich wäre vielleicht Galadriel besser gewesen für die Rolle, weil sie ist halt einfach viel älter und hat mehr ja, Erfahrung. auf
1: jeden Fall. Und sie hat ja eigentlich auch in Herr der Ring, ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier aufgegriffen wird noch mal in mhm. der Serie, eigentlich auch ja so serische Fähigkeiten. Sie kann ja sogar so in die Herzen von Menschen schauen. Ja. Und ja, auch bewerten, was sie in Wahrheit fühlen oder was ihre wahren Wünsche sind. Also, sie ist schon krass. Eigentlich ja. krasser als Gelgallert, ne? Ja. Könnte man argumentieren. Auf jeden Fall. Ähm, aber Gelgallert erzählt dann Elrond von Celebrimbor und fragt ja. dann Elrond. Ach, Celebrimbor,
0: da freue ich mich. Ja.
1: Und Elrond ist genauso ein Fanboy von Celebrimbor <lacht> ja. wie du, weil er sagt dann so: natürlich habe ich von ihm gehört, das ist der größte Schmied äh, und der fähigste Schmied, äh, genau, der ganzen Elben. Und dann wird sozusagen Elrond von Gilgalad geschickt, um Celebrimbo zu helfen, denn der hat anscheinend Großes vor. Also es gibt ein neues Projekt und bei dem soll Elrond ihm helfen. Ja.
0: Kurz nochmal, um so ein bisschen auch das Alter von Celebrimbo einzuschätzen. Mhm. Der ist ähnlich alt wie Galadriel, aber sieht halt ein bisschen älter aus hier. ne?
1: Genau, Ich finde. aber das kann ich verstehen, weil ich glaube, seine Rolle wird ja auch mehr so die von äh, vielleicht so einer weiseren Figur sein, ja. äh, genau, die dann natürlich auch so diese Autorität haben muss, um letztendlich die Ringe zu schmieden. Ja. Und ich glaube, das finde ich jetzt nicht so schlimm, dass der von einem älteren Schauspieler
0: gespielt wird. Ja. Und hatten wir schon erwähnt, dass er der Enkel ist von Fëanor, der ja. die Silmarilla schaffen hat?
1: Das heißt, es liegt in seinem Blut, krasse Dinge zu schmieden. Auf jeden Fall. Ähm, was ich mich dann aber auch gefragt habe, direkt als das gesagt wurde mit äh, Du sollst jetzt Gigalat Galatev, der hat Großes vor und die Serie heißt Rings of Power. Geht es hier jetzt schon um, die, um das Schmieden der Ringe? Das würde ja gar keinen also, Sinn machen. Also es wäre ja viel zu früh.
0: Elrond oder? ihm die Ringe zu schmieden. Ich war total ich verwirrt,
1: weil also das erste Mal, dass ja auch ähm, das passiert, dass äh, genau Celebrimbor ähm, in Eregion äh, die Ringe schmiedet, ist ja 1200 äh, genau von der Zeitrechnung her. Und das Reich haben ja auch unter anderem Galadriel mit ihrem Mann in den Büchern Ke Keleborn mitgegründet. Ja. Also da merkt man schon, okay, so zeitlich macht die Serie hier ganz neue Fässer auf. Ja. Also ich mich. Das ist mich, echt
0: schwierig, da so ein bisschen äh, das erklären zu wollen, wenn die halt wirklich voll. diese Jahreszahlen durcheinander manchen.
1: Genau, und um so 1500 begannen sie mit den Ringe der Macht. Wir wissen natürlich jetzt auch nicht, wann die Serie genau spielt, aber sagen wir mal so. In der Hälfte des zweiten Zeitalters passiert das ja, ne? ja. Ja, Also
0: ich hätte eher gedacht, dass die Ende zum Ende, äh, die die Ende zum Ende, dass die Serie ja zum Ende spielt, weil manche Figuren vorkommen, die erst am Ende waren. Aber nein, das ist super schwierig so zu sagen. Voll, und die Staffeln
1: ja. sind ja auch auf fünf angelegt. Ähm, naja, nichtsdestotrotz, wir, ja. wir wissen noch nicht, äh, worum es richtig geht. Kann ja auch um was anderes gehen. Vielleicht will ja auch Celebrimbo äh, noch irgendwie andere krasse. Ein Schmuck. Ja, genau, so, Ein Halsbändchen. Eben, und genau, dann sehen wir auch Celebrimbo. und wie du schon gesagt hast, das ist ja ein bisschen älter. Ähm
0: hat kurze Haare. Und
1: hat wieder kurze Haare,
0: ja. Brümberg wurde ja schon mal dargestellt in diesen ähm, Schatten von Mordor-Spielen. Ja. Und das sieht er halt mega episch aus. Hat er lange Haare? Natürlich. <lacht> da wird sagen, auch, da wird auch, auch Sauron gezeigt, der hat da auch lange Haare. Ah, okay. Ja.
1: Als Annatar dann?
0: Genau. Ah, okay. Ja. In so einem weißen Gewand, so, so, so ganz edel und hübsch, mhm. mit so bösen Augen.
1: Hm, cool. Ja. Fun Fact habe ich noch über Kehle ähm, In Nachrichten von Mittelerde, das ist ja auch ein Zusatzbuch ähm, im Legendarium, wird berichtet, dass er in Galadriel verknallt war. Wusstest du das?
0: Nee, das wusste ich nicht. Mhm. Oh. Da gibt es eine
1: Stelle, wo er sagt, äh, du hast dich zwar, du hast Keleborn genommen, aber ich, ich bin in dich verliebt, Galadriel. Ja. Es ist natürlich fraglich, wie man das auslegt. aber. Ich
0: glaube, irgendwie war jeder in den Büchern verknallt in Galadriel. Es <lacht> gab ja auch diese Geschichte von Fëanor, der, der um eine Strähne ihres Haares geboten, äh, ge, ja. gebeten hat. Und dass er erst durch, diese Haar, durch dieses strahlende Haar auf die Idee kam, die Silmaril zu, zu schmieden. Ja. Und weil, wie krass es dann eigentlich ist, dass das Gimli, dass Gimli drei Strähnen <lacht> bekommen hat. Das ne? stimmt,
1: ja, auf jeden Fall. Ja. Ich verstehe es auch ein bisschen. Ich bin auch ein bisschen verknallt in die Schauspielerin. Ja. Ähm, dann kommen wir aber wieder zurück zu den Hobbits.
0: Yeah, ich habe fast nichts zu sagen. Der Himmel ist nämlich eigenartig.
1: Ja, das ist auch <lacht> eigentlich alles, was ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, ja, äh,
0: was habe ich. Ich habe mir nur aufgeschrieben, was Sadok eigentlich für ein weird, weirder Hobbit-Name ist. Sadok. Ich finde Sadok klingt fast wie ein bisschen Sadist. Sadok. Aber es, der ganze Name ist Sadok Burroughs. Burroughs.
1: Klingt schon so Hobbitartig. Ja, okay.
0: Aber Sadok. Egal.
1: Ich habe ja auch noch <lacht> aufgeschrieben, Nuri ist neugierig.
0: <lacht> ja, das ist hier irgendwie die ganze Folge. Nein, mm. Sie ist neugierig. Ja. Wir verstanden.
1: Äh, wir kommen wieder zu einem Szenenwechsel. Und zwar sehen wir wieder Bronwyn und Arondir, die nach Hadern wandern. Mhm. Und Arondir sagt, dass in Haden, äh, oder Haden, doch, ja, Haden, sag ich jetzt mal, äh, die Menschen dort am stärksten von Sauron äh, befallen waren. Das
0: waren die Bösesten.
1: Das ist schon krass.
0: Ich, ich finde es auch krass, dass die das so ausmachen können, ne? ne? Dieses, ne das sind Bösen, aber das Dorf in Kilometer weiter. Nee, die waren nicht ganz so böse. Also, die haben jetzt nicht ganz so doll gefolgt.
1: Ja, vielleicht aber auch je nachdem, wo sich dann das Dorf befindet, weißt du? Also, je weiter östlich oder südlich, desto schlimmer. Ja. Aber. Ja, Bronwyn ist schockiert, denn sie kommt eben aus Hadern und sagt dann eben auch äh, dein Was Leben heißt Hornern? Hordan? Ich sag dir ich habe ja Hordan auf. Sorry. Hordan, Hordan Aber das okay. ist auch, ich find,
0: das, der, der Stadtname Tirharat, das klingt doch geil. Voll. Hordan. Ja, ich da find, kommen die dummen Leute ja. her.
1: Genau, das ist ja dann auch für schon ein bisschen eine Anspielung darauf. Ähm, nee, sie sagt dann, gute Menschen leben dort, ist ihr Heimatdorf. Mhm. Ähm, und ja, Arondir hat dann so diese krasse Szene auch, wo er dann sagt, ich sag dir nur die Wahrheit. Ähm,
0: ja. Und sie sagt, sie, sie, sie gibt quasi zu, dass sie mit äh, Nazis befreundet ist.
1: Ja. <lacht> Genau, Nein. Cancel her, Cancel, Cancel her. Her. <lacht> ähm, Dann sagt er auch noch was Schönes zu ihr. Du bist der einzige Lichtblick, den ich in diesem Land je kannte. Hat so was Schönes jemals jemand zu dir gesagt, Jonas? <lacht> <lacht> Fand ich ein bisschen schwulstig. Ja.
0: Man sieht übrigens auch am Anfang den Mond. Und ich werde das jedes Mal sagen, ich finde es einfach toll. Die fucking Wale haben das erschaffen. Und Tilion, einer der Jäger, Oromes, fliegt in einem Gefährt diesen, diesen Mond.
1: Ja. Find das ist ich doch cool! Sehr, sehr symbolisch. Auf jeden ich werde das Fall. euch,
0: ne, das wird jetzt mein, mein das werde ich jedes Mal sagen, dass ihr euch auch diesen Mond und die Sonne merkt.
1: Finde ich schön. <lacht> ähm, ich finde auch schön die Beziehung der beiden. Also man sieht hier nochmal so in der Szene, glaube ich, ganz schön, dass sie so sehr verliebt sind oder dass zumindest auch Arondie ähm, so eine kleine Obsession mit ihr hat. Mhm. Und.
0: Aber sie küssen sich nicht.
1: Das stimmt. Aber wir sind ja auch erst in der ersten Folge.
0: Ach, stimmt. Okay.
1: Ja, Aber was hältst du von der Beziehung? Bist du ein Fan?
0: Ähm, Chippst du die beiden? Ähm, noch nicht 100 weil ich natürlich weiß, was die damit bezwecken wollen, ne? diese Verbindung Aragorn und Arwen, dass das so was Vertrautes ist. Ähm, ich finde und dir als Figur bisher sehr interessant. Von Bronwyn bin ich noch nicht so 100 überzeugt. Ich bin gespannt, was mit ihr passieren wird. Ähm, und das... Ähm, ja, ich, ich, ich kann jetzt noch nicht so viel dazu sagen, aber ich, ich bin mal gespannt. Ich bin jetzt nicht abgeneigt.
1: Okay. Als sie dann am obersten Punkt des Hügels ankommen, sehen sie dann auch, Hordern ist am Brennen. Ja. Sieht nicht gut das aus. Das ist ein
0: schlechtes Oben, glaube ich. Das kommt zum Oben-Counter.
1: Ja, glaube ich auch. Ähm, genau, dann sehen wir wieder die Karte. Und wir gehen von den Südlanden zum Scheidemeer. Ja. Zum Trennenden Meer, wie es auf Deutsch heißt. Scheidemeer. <lacht> Ähm, wir sehen, okay, wir sehen wieder Galadriel und die ähm, Elm-Ritter und Elmritterinnen. Die ähm, Frauen, die dann auf dem Schiff sind, nehmen denen so ganz ähm, zeremoniell die Rüstung ab.
0: Ja, sie, sie legen alles Kriegerische ab, um in ewigem Frieden in Valinor ihre Ruhe zu finden.
1: Ja, genau. Und Galadriel, man merkt, sie kann nicht loslassen, weil der Dolch von Finrod ja. äh, soll ihr abgenommen werden und sie will ihn nicht gehen lassen. Genau. Ja. Und dann gibt es wieder eine Szene, die bei mir gemeinsam mit der Szene von Gilgalad ein bisschen zu drüber war. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber dann sieht man die weißen Vögel und das Licht von Valinor. Und dann fangen die Personen an, auf dem Schiff zu singen.
0: Also bis die gesungen haben, fand ich es cool. Okay, ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob ich das mit dem Singen so cool finde oder ob das ja. einfach ein bisschen zu sehr vor Kitsch getrieft hat
1: da wäre ich eher dabei, glaube ich, aber ich fand es schön, weil es dann, wieder haben wir eben schon erwähnt, das wurde ja schon mal erwähnt, dass ja. man sich an diesen Gesang dann erinnert, an ja. dieses vergessene Licht aus Valinor und dass das dann hier passiert, fand ich cool, aber die Szene an sich, wie die inszeniert ja. war, war für mich einfach zu viel.
0: Ja, also ich bin kein Elb, aber ich kann mir vorstellen, dass Elben das ziemlich toll finden. Ja, die deshalb sind ja es, generell das ist es auch okay. Ja. Ich muss es nicht toll finden, die Elben müssen es toll finden.
1: Das stimmt. Ja. Genau, und da sieht man eben diesen Shot von dem Schiff von hinten, der an diesen Wandbehang auch erinnert, wieder ein, eine, ein schöner ähm, Rahmen äh, mhm. zu der Handlung davor und sie erinnert sich dann aber auch mit dem Blick auf den Dolch an die Worte ihres Bruders und dann kommt wieder dein Lieblingszitat, weißt du, warum Stein. ein Schiff schwimmt und ein Stein nicht?
0: Ja, ich, äh, eine Sache habe ich mich auch noch ein bisschen gewundert, warum leuchtet nur so krass, weil Waleno wird auch nicht mehr von den zwei Bäumen beleuchtet, sondern von der Sonne, mhm. aber das ist jetzt... Das ist jetzt wirklich vollkommen egal. Aber es ist so eine kleine Sache, die ich mich gefragt habe.
1: Ja, sehe ich. Ist wahrscheinlich aber auch einfach nur ein Symbol für Heiligkeit oder so. Ja, Erlösung. Für
0: crazy Heiligkeit.
1: Ja, genau. Ähm, dann kommt es auch zu so einer Parallelmontage aus Szenen, wo dann, nämlich das fand ich ganz cool, also das habe ich mir aufgeschrieben als nice gemacht, weil man <lacht> nice, gemacht. nice gemacht, Ausrufezeichen, da sieht man eben so im Zwischenschnitt äh, wie die, der Meteor, mhm. den wir ja auch schon viel Material vorher gesehen haben, auf, die, äh, auf Mittelerde zusteuert und äh, unter anderem Figuren, die wir jetzt alles schon kennengelernt haben, Gilgalad, mhm. Kelebrimbor, Elrond in Lindon und Bronwyn und Arondir, den Meteor beobachten und Galadriel eben die Entscheidung trifft, nicht nach Valinor zu gehen.
0: Ja. Ähm, zwei Sachen dazu, einerseits. Das haben die geklaut von Game of Thrones Staffel 3 als der Meteor über den... Äh, Egal. Äh, nee ähm, Für mich hat sich natürlich die Frage gestellt, ne, wa was ist dieser Meteor, dieser Meteormann. Aber noch viel wichtiger, woher kommt der? Und ich finde, das kann man eigentlich ganz einfach dedizieren,
1: mhm.
0: weil ähm, so wie es geschnitten ist und so wie es dann auch Sinn ergibt, weil da fliegt ja keine Kurven oder so, ähm, sowohl Gilgala zieht ihn in Lindon, ganz im Westen, und äh, bei Nori landet er relativ weit im Osten. Das heißt theoretisch, dass der von Valinor aus irgendwie kommen muss.
1: Ah, okay. Hätte ich jetzt gesagt. Aus, oder aus ja. der Richtung
0: von Valinor.
1: Das macht, glaube ich, sogar ein bisschen Sinn. Und ich ja. finde, das würde auch mit der Theorie äh, übereinstimmen. Ja. ja. Äh, da reden wir gleich vielleicht noch ein bisschen drüber, wenn wir über den Meteormann sprechen. Ja. Ähm, Genau, und sozusagen mit der Szene, wo sie dann die Entscheidung trifft, ins Wasser geworfen zu werden und von dem Elbenschiff ähm, zu springen, wird sie Decke der der auch ein. Ja. Ja. Sie ist der <lacht> Stein. Ja. Ach genau, und wir kriegen ja auch noch mit, was äh, Finrod ihr gesagt hat. Ja. Ähm, was sagt er? Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Habe ich aber mir auch nicht aufgeschrieben. Irgendwas so, mit Steinen. Ja, Gut. das ist so unwichtig. Nee,
0: man muss manchmal die Dunkelheit berühren. Stimmt. Um, ja um das erfassen zu können.
1: Stimmt, du, ja genau. So, so ein bisschen,
0: ne, du musst deinen Feind kennen, um ihn auch bekämpfen zu können.
1: Ja, oder auch wenn wir wissen erst, wenn wir so kurz davor sind, Fehler zu begehen, ja. was das Richtige ist. Ja. Ähm, genau. Und wir sehen auch kurz Ends, ne? Ja, ist wir, das sind Enz. wir sehen Ends, wir sehen Ends. Ja. Krass. Ja. Finde ich cool. Finde um, ich auch
0: cool. Ich bin nur gespannt, ob das noch wichtig wird.
1: Ich hoffe, also in, im ersten Teil.
0: sehen. Ich meine, wir haben ich Elbenkinder gesehen, dann dürfen wir auch Endfrauen sehen.
1: Eben, und ich finde das auch ganz spannend, weil das ist ja auch so eine Zeit, wo die Endfrauen ja verschwunden sind, ähm, weil im ersten Zeitalter war das ja ganz normal, dass Ents überall im Mittelerde rumgelaufen sind.
0: Auch und wenn die auch nie nur so wirklich erwähnt werden.
1: Stimmt, aber das ist äh, auf jeden ist Fall egal. Kanon, ja. ja. Und dann kam so es eine, zu einer Entfremdung der Endmänner mit dem Entfrau, mit den Endfrauen und Endfrauen zogen sich dann in ein Gebiet zurück, das dann von Sauron verwüstet wurde.
0: Das wurde dann die braunlande Lande genannt, oder?
1: Genau. Ja. Und deshalb ist es auch im dritten Zeitalter so, dass die Ens ein schwindendes Volk sind.
0: Mhm.
1: Ja. Und dann sehen wir noch eine Szene von Gilgalat. Ein Blatt fällt vom Baum, es ist verdorben.
0: Ein schlechtes Ohm.
1: Tick. <lacht> und dann kommen wir zu einer Szene mit Nuri. Denn äh, sie ist dort, wo der Meteor eingeschlagen ist, ganz in der Nähe und um den Meteor herum brennt es. Und wir sehen dann auch, wie Nuri auf den Meteormann hinzutritt. Genau. Mit einer unheilvollen Musik im Hintergrund. Ja,
0: jetzt gibt es äh, viele Theorien, Ne? Also, aber das Wichtigste, an, die, Frage, die große Frage ist ja, ist er böse oder ist er gut? Und ne, wenn man sich überlegt, der kommt aus Richtung Valinor, wird man einfach denken, der ist gut. Mhm. Also gutes oben. Aber gleichzeitig gibt es so eine Totale, die auf ihn drauf zeigt und das sieht aus wie ein brennendes Auge. Ja. Und das ist ein schlechtes Zeichen, weil brennende Augen, das ist so Saurons Spezialität.
1: Ich finde schon, dass das hier ganz ambivalent gemacht wird. Ja. Also gemeinsam mit der Entscheidung, jetzt ja eigentlich auch nicht nach Valinor zu gehen, weil sie sich sicher ist, dass das Böse noch lauert und mit ja. dem Zwischenschnitt, mit dieser Meteor-Szene würde ich auch eher sagen, dass alles darauf hindeutet, dass er böse ist. Ja. Auch gerade mit diesem Auge und Sauron und dieser Symbolik. Ja. Ähm, und das würde ja auch den Sinn Ergeben, dass er vielleicht sogar so tut, als würde er von den Waler geschickt werden und äh, ein Heilbringer sein, jemand ja. Positives, vielleicht der Herr der Geschenke. Ähm, genau, und dass dann eben in Wahrheit Sauron dahinter steckt.
0: Ja. Aber ich finde es schön, dass es ne, es ist so ein Geheimnis und äh, das ist halt auch so eine Sache, ich glaube, die wird mich auch über diese Staffel hin äh, immer so ähm, am Ball halten.
1: Mich auch. Ich bin gespannt, ich hoffe, dass es weiterhin dann mysteriös bleibt und dass man bis zum Schluss vielleicht sogar nicht ahnt, wer in Wirklichkeit Sauron ist, dass ja. man es theoretisch immer wieder Theorien geben wird, ja. wer es sein könnte.
0: Dass man dass wir uns immer drüber unterhalten genau. können, es oh, ist doch böse, es oh, ist <lacht> doch gut. Ja, ja. ja, genau. Das war die erste Folge von Rings of Power, ja. soweit. Das Deshalb würde ich sagen, kommen wir jetzt äh, zu dem Part, wo, unsere, wo wir unsere Meinung kundtun, mhm. Willst du einfach direkt mal beginnen? Gerne, gerne. Okay.
1: Ähm, also ich finde, wir haben ja jetzt übelst viele Dinge auch angesprochen, die uns gefallen <lacht> haben, die uns nee. nicht gefallen haben. Ich finde es voll schwierig, da jetzt so ein Fazit rauszuziehen. Aber ich muss sagen, ich finde, es ist ein durchwachsener Start. Also das ja. ist mir auf jeden Fall als erstes aufgefallen. Ich finde, es startet mit so einer sehr verhunsten, finde ich, Prolog-Sequenz, wo viele Lore-Sachen ähm, nicht akkurat ähm, dargestellt wurden. Und das mhm. hat mich schon am Anfang ein bisschen rausgekickt. Ähm, ein paar Charaktere, finde ich, auch wie Finrad oder so, hätten auf jeden Fall getreuer erzählt werden können. Ähm, ich finde aber, auch viele Dinge haben gut funktioniert. Mhm. Also vor allem die Hauptfigur Galadriel fand ich gut eingeführt. Und auch ihre Beziehung mit Elrond, muss ich sagen. Also ich glaube, da unterscheiden unsere Meinungen sich vielleicht ein bisschen. Ähm, und ich finde auch zum Beispiel dieses Zweiges Arondi und Bronwyn auch voll spannend. Ja. Ähm, und eben auch dieses Element, was du auch schon gesagt hast, mit dieser Beziehung zwischen den Elben und den Menschen. Also das, da freue ich mich halt richtig drauf, mhm. das dann noch weiter ähm, in der Handlung zu verfolgen. Visuell fand ich, sahen, wie gesagt, manche Sachen nicht so gut aus, wie vielleicht von anderen Serien wie House of Dragon oder so gewöhnt. Aber ich fand auch viele Dinge sahen gut aus. Mhm. Ähm, das Einzige, was mir auf, der Minus, auf dieser Minusliste äh, sehr wiegt bei mir, sind halt diese dieser viele Pathos und dieses Epische, dass der Soundtrack manchmal ein bisschen zu viel genutzt wird. Mhm. Also ich finde, bei mir ist das immer noch so ein Abwägen von Dingen, aber um da jetzt einen Strich drunter zu ziehen, ich freue mich auch auf das, was noch kommt. Ich freue mich ja. vor allem, wir haben noch nichts von Kasadum gesehen, von den Zwergen. Numenor! Numenor haben ja. wir noch nicht gesehen. Also, also die coolen
0: Sachen, ne? Wir haben viel Hobbit gesehen, ah, Weg ja. damit. Voll. <lacht> mehr, mehr Numenor. Genau, ja.
1: also ich bin etwas enttäuscht, aber habe mich auch schon darauf eingestellt, deswegen ich freue mich auch auf das, was kommt. Wie geht's es dir denn?
0: Mir geht's ähnlich, ne? Also nochmal, um das zu sagen das ist meine persönliche Sicht, aus einer Sicht, der sich jetzt sehr viel mit der Lore auseinandergesetzt hat ähm, und über die Jahre tausende Stunden in, in Herr der Ringe investiert hat. Ich finde, es gibt ähm, ja, viel Schatten und auch äh, Licht. Also es gibt, ja, Ich, ich finde es schwierig. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, so minimal enttäuscht, aber es ist nicht diese Vollkatastrophe die jetzt viele Leute äh, prophezeit haben. Ähm, ich finde, die erste Folge ist auch wichtig, um eine Welt zu etablieren. Vielleicht bin ich de deshalb so ein bisschen enttäuscht, weil das zum Beispiel äh, die Gefährten so viel besser geschafft hat. Und wenn du halt deine Serie The Lord of the Rings, The Rings of Power nennst, dann musst du halt damit rechnen, dass man, dass man dein Werk mit diesen, diesen drei göttlichen Filmen vergleicht, die Peter Jackson gemacht hat. Ähm, und ich finde, sie haben es leider nicht so gut geschafft, mhm. das zu etablieren, das Ganze. Also schon okay. zu etablieren, aber mir, mir gefällt so die Art und Weise nicht, wie sie es etabliert haben. Da fand ich zum Beispiel den Prolog von äh, Die Gefährten, so im Vergleich zu dem Prolog hier, viel mitreißender, besser äh, ja. inszeniert und ja, auch berggetreuer
1: treuer ja. auf jeden ja. Fall. Klar, man, und, äh, de, man redet dann auch hier über unterschiedliche Formen. Mhm. Äh, so ein Spielfilm kann natürlich noch mal was anderes als jetzt eine Serie. Und dann ist ja auch die eine Episode vielleicht auch zu wenig Spielzeit. Ja. Aber auf der anderen Seite kann man die Prologe ja schon miteinander vergleichen. Also ja. ich sehe auf jeden Fall, was du meinst.
0: Genau. Also was ich halt so als ein großes Problem gesehen habe, war einfach, dass so viel aus der Lore so stark vereinfacht und so durchgeruscht wurde. Ich verstehe schon, dass man Sachen raffen muss. Und Aber ich verstehe nicht halt nicht, wenn man dann sowas wie die Silmarill durchlässt. Ich meine, wir haben auch jetzt eine, ein Video gemacht über die Vorgeschichte von äh, Rings of Power. Mhm. Und das ist 15 Minuten lang. Und ich glaube, da wird auch alles relativ schlüssig erzählt. Ja. Und das ist wirklich noch ein bisschen ausufender, als jetzt, äh, was man wirklich alles erzählen muss. wenn Wir haben wirklich angefangen von der Erschaffung der Welt. Mhm. Ähm, das stimmt. Bei mir ist der Funke jetzt noch nicht so 100% übergesprungen. Ähm, ich finde auch, einige Figuren interessieren mich einfach nicht, beziehungsweise finde ich noch echt ein bisschen strange. Also interessieren mich nicht so wie Nori oder finde ich strange wie Gil-Galat. Ähm, Gerade die Hobbits, ja, ich glaube, ich werde nicht mit denen warm werden. Ich habe irgendwie so ein, so, so ein Gefühl, aber ich, ich bleibe mal positiv. Ähm, und natürlich, um den großen Vergleich zu ziehen mit House of the Dragon, ich finde, House of the Dragon ist bisher eine großartige, super inszenierte, mega geile Serie. Ja. Und wenn die halt auch im gleichen Zeitraum starten, ähnliche Themen haben, beides Fantasy-Serien sind, ich finde, House of the Dragon ist die mit Abstand stärkere Serie. Ähm, und, aber um jetzt auch noch was Positives zu sagen, ich finde, die Musik ist großartig. Äh, zu, zu weiten Teilen. Ähm, ich finde die Atmosphäre und die Kameraarbeit, die Effekte stimmen in sau vielen Szenen. Das ist hat manchmal einfach so eine richtig so was, was Episches, was einfach zu Herr der Ringe passt, wie die Faust aufs Auge. Und ähm, es gibt so ein paar frische Ideen, die fand ich einfach spannend, hm? so wie das mit den Elben. Ähm, äh, dass die halt so über diese, diese Menschen so wachen, dass die nicht böse werden. Ja,
1: ja. genau ich finde auch so zusätzlich noch und dass wir vielleicht ist das auch ein minimum als Herr der Ringe Fan, aber auch Tolkien Fan, wenn man sagt, man freut sich halt einfach darauf manche Dinge auch einfach visuell umgesetzt zu sehen. Nur also Menor, ja. genau Numenor oder dann auch eine Moria irgendwie zu sehen, ja. äh, wo man drüber vorher nur gelesen hat, ähm, aber klar, also ich muss auch sagen im Vergleich mit House of Dragon, wenn man es auch jede Woche guckt, kackt das schon ein bisschen ab.
0: Abonniert uns auf jeden Fall, um auch die nächste Folgenbesprechung von Rings of Power oder vielleicht auch von House of the Dragon nicht zu verpassen. Und äh, ansonsten könnt ihr noch weitere Videos anschauen, zum Beispiel das letzte Video von Always X Caro. Und ähm, ansonsten könnt ihr aber auch unser Special schauen über die Vorgeschichte von The Rings of Power. Ich glaube, das ist ganz cool geworden. Und dann hoffe ich, dass wir uns äh, spätestens nächste Woche wieder hier sehen. Mhm. Und, ähm,
1: das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, hat
0: mega viel Spaß gemacht. Ja. Dankeschön, dass du da warst. Ja, Und, danke, äh, dass wir du sein Durfte. Dann bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao.